0: Wat jullie wellicht niet weten is dat ik mijn carrière als regisseur bij de omroepen ben begonnen met het maken van een erotisch programma. Het programma heette De Pinup Club en werd uitgezonden bij Veronica. Het was een van de best bekeken programma's ooit op de Nederlandse buis, waarin schaars geklede dames zichzelf op een Playboy-achtige wijze lieten filmen voor deze uitzendingen. Als je de volgende dag echter aan mensen vroeg of ze het programma kenden of gezien hadden, dan werd dat vaak ontkennend beantwoord. Ook toen speelde schaamte en sociale druk al een grote rol. Voor de podcast die ik nu maak geldt eigenlijk hetzelfde. De luisteraantallen lopen intussen in de vele honderdduizenden. Allemaal Nederlandstalig publiek wereldwijd. Maar als ik iemand buiten mijn directe cirkel ernaar vraag, dan heeft nog nooit iemand geluisterd. Ook hier speelt schaamte en sociale druk opnieuw een grote rol. Er is dus nog het nodige werk te verzetten... voordat we allemaal in vrijheid over onze kink, voorkeuren... en seksuele verlangens kunnen praten, zonder schaamte of angst. Het feit dat ik 100 afleveringen heb kunnen maken met de steun van jullie, alle trouwe en nieuwe luisteraars en de gasten die hebben meegewerkt aan deze podcast is hoopgevend. Dus dank voor jullie support en het delen van deze podcast. Veel luisteraars geven aan zich gesteund en begrepen te voelen en hebben mede door het luisteren naar deze podcast soms levensveranderende beslissingen genomen, in de positieve zin. Er zijn echter nog steeds heel veel mensen eenzaam in hun fetisbeleving. Daar kun je wel degelijk iets aan doen. In deze podcast praat ik zeer openhartig met een aantal gasten... over onze gemeenschappelijke gevoelens van eenzaamheid... en wat dat voor ieder van ons individueel heeft betekend... in ons reguliere en kindleven. Wat is het verschil tussen intrinsieke, existentiële eenzaamheid... en de eenzaamheid die je beleeft in het moment... Waarom is eenzaamheid ook gezond? En het herkennen en omarmen van je eenzaamheid... is een belangrijke stap om er iets positiefs mee te kunnen gaan doen. Welkom allemaal. Uh, vandaag hebben wij een, uh, twee dames, twee heren. Ik ben een van de heren. En om het maar even volgens de goede omgangsnormen te doen... en de andere hier maar even eerst voorstellen... dat is onze legendarische Hans West. Hans, welkom. Hallo. Hallo. <lacht> Leuk dat je ook over dit uh, deels beladen... en deels uh, interessante onderwerp mee wilt praten...
1: Ja, dat nou is ook iets wat mensen behoorlijk tegen kunnen komen. Zeker voordat ze uit de closet komen. Ja, dus dat de, is absoluut een. De lonely een, closet, zeg maar. Ja, daar ben je natuurlijk altijd hartstikke alleen. Precies. En dan gewoon überhaupt het anders zijn. Dat is wel een, een ding waar mensen vaak voordat ze überhaupt het woord voor hun vet is gevonden hebben. Of voor hun geaardheid gevonden hebben, is echt wel een ding.
0: Ja, vind ik ook. Heel goed gezegd. Um, ik heb, zoals sommige luisteraars weten... al eerder een podcast gemaakt over eenzaamheid. En die had een wat negatieve, donkere insteek. Uh, dat was op dat moment iets wat ik belangrijk vond. Ik heb daarover nagedacht. Ik ben al een jaar bezig nu om een tweede te maken. Want ik vind dat je ook een uh, andere insteek moet belichten. Namelijk van... Uh, dat Ik ga daar even in, maar in mijn basis vanuit dat iedereen eenzaam is of eenzame gevoelens heeft gekend. En dat daar ongekend weinig over wordt gesproken in het algemeen. Alleen bij hulpverleners, dat is even heel zwart-wit weer... Dat kan Hansman al iets nuanceren, zo, denk ik. Aan mijn rechterzijde zit uh, Jess. Hallo, Jess. Hallo. Je bent reeds eerder in de podcast geweest. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat was met twee andere collega-domina's meesteressen.
2: Ja, dat klopt. Dat was een hele andere setting... maar uh, ik ben blij om wel weer terug te zijn en hier te zijn natuurlijk.
0: Ja, ze heeft een andere dynamiek... maar dat is altijd wel weer verfrissend.
2: Precies, ja.
0: En last but not least hebben wij de Irresistible Iris... die uit haar doodzieke ziektebed is gekropen... om toch vandaag bij ons <laughs> het heeft te veel in rubber in de kou rondgelopen, denk ik. Welkom, Iris. Alles voor de podcast, hè? Ja, natuurlijk. Nou, <laughs> dankjewel. Fijn dat je ook over het onderwerp mee wil praten. Natuurlijk, ja. Um, ja, dan is even denken, wat is dan handig om over te beginnen? Zullen we beginnen met de... Ik zal een verhaaltje vertellen over mezelf... waardoor ik eenzaam ben geweest. Dat is misschien het handigste. Um, er is een periode, uh, niet zo heel lang geleden, een jaar of tien, misschien vijftien terug. Uh, ik kom nog uit de tijd dat je de kinky-feestjes had, waar iedereen, zeg maar, vanuit zijn diepste kinkbeleving zijn ding kon doen. En dat waren de, de tijden van de kinky-club. Dat is natuurlijk de gelul van de oude man. Hans en Iris, weet je dan nog wel. Um, Uh, Die tijd was heel bijzonder, want iedereen kon zich er helemaal uitleven en zijn ding doen. Uh, En op een gegeven moment uh, werd ik eigenlijk onaangenaam getroffen door het verschijnen van... uh, en nu ga ik allemaal dingen zeggen die mij vast aangerekend worden... maar mensen in, laten we zeggen, lange leren rokken, in outfits die mij niet konden bekoren... met een attitude die mij niet kon bekoren. Uh, Een hele ander soort mensen betrat de scene. En die hebben de scene een beetje overgenomen...
1: Ik... Dan denk ik maar zo dat het vooral om de attitude gaat. Want volgens mij ben je wel open-minded over outfits.
0: Maar... Precies, dat heb je goed gecorrigeerd. Dank je, dat heeft mijn leven gered, Hans.
1: Nee, nou, misschien goed om te kijken van wat is in die attitude wat daar gewoon. je heeft bijgedragen aan je eenzaamheid.
0: Ja. Nou, en dat was dus dat ik op een gegeven moment een hele grote sprong maakte. En dat, heb ik, dat groeide langzaam, zeg maar. Op een gegeven moment stond ik op een feest in mijn outfit. En laat, ik pak, laat ik pak met een masker en nog een, nou, echt als een slaaf. En dat er dan mensen voorbij kwamen en die zeiden... Hey, Harry. Of die van die vreemde teksten begonnen te roepen... waarin je ineens denkt van ja, ik ben een vreemde op mijn eigen feestje, zoiets. En daar heb ik een periode heel ongelukkig doorgevoeld... omdat ik een soort vervreemding begon te voelen... van de mensen die ik kende waar ik me veilig bij voelde. En die begonnen steeds meer af te haken... En dat is voor mijn periode geweest, uh, dus ik denk al iets langer terug zelfs, waar ik dus heel veel moeite mee heb gehad. En dat is nog steeds waar ik op feesten soms last van heb. Dat er een, een overschot tussen haakjes is aan mensen met een tussen haakjes verkeerde attitude voor mij. Dus uh, en daar heb ik, ben ik behoorlijk ziek van geweest. Uh, dus ik denk dat is misschien interessant om eens te doen.
1: Wat, wat was dan verkeerd aan die attitude voor jou? Waarom was het verkeerd voor jou? Want en zij vinden het geweldig?
0: Precies. Het voelde alsof ik veroordeeld werd om wie ik was. Hmm. Dus ik was in één keer een outcast. Hè? Ik, was een, ik was een freak en ik was een weerdoor, Omdat ik in een andere sfeer ben. Een andere outfit ook misschien droeg. Dan zet je iets op mij. Een outfit is ook een statement.
3: Hmm-hmm.
0: Dus daar had ik een soort van kickback van. En dat fenomeen dat is... Nou ja, dus nu moet je tegenwoordig echt zoeken naar plekken. Ik moet echt zoeken naar plekken waar ik me dus nog lekker voel. Waar ik me ja. gekend voel tussen die mensen. En... Een klein beetje voorsorterend heb ik het idee dat dat ook een klein beetje licht de reden is geweest... waarom jij volgens mij ook de meantime deels hebt opgestart, toch? Om weer die ultieme vrijheid van beleving terug te halen. Ja,
1: dat miste ik wel. Waar vroeger gewoon de de, de kinky feestjes echt hartstikke seksueel waren... werd het op een gegeven moment iets wat alleen maar fetish was. En dat miste ik. En dat is voor mij een reden geweest... Om te zeggen van, ik start de meantime op.
0: Ja, maar zelfs als je er geen seks hebt... voel je je nog steeds op je gemak. En dat bedoel en, ik eigenlijk. En,
1: en dat is vooral omdat je er dus mag zijn wie je bent. Precies dat. En, en dat is denk ik een belangrijke stap... waarin een hoop van de mensen die... en misschien is dat wat je bedoelt met is mensen... zonder veroordeling, want als het je feestje is... is het je feestje. Precies. Maar je, je hebt wel mensen die zijn meer op het uiterlijk. Meer hè, de beautiful shiny people. En dat moet ik neerzetten. En als ik daar niet bij hoor, als ik niet een modellenuitstraling heb, dan ja, dat heb ik eigenlijk niks te zoeken. Precies. En, en, en de uh, mensen
0: die dat niet hebben, die deugen dan ook niet. zo Heel zwaar weer voelt dat dan. Hè, zeg uh, uh,
1: maar. D- dat ligt, denk ik, en dat is dus wel aardig om het juist in het kader van eenzaamheid over te hebben. Dat ligt denk ik ook voor een stuk aan de mensen zelf. Mm-hmm. Die denken van, ik voldoen niet aan hun normen, terwijl die normen verder nergens vast liggen.
0: Nou, is zo. Ja, ja. Maar
1: het is, wel, het is zeker een feit. Op het moment dat jij het gevoel hebt dat je niet voldoet aan de normen, dan zit je al snel in eenzaamheid. Dan zit ja. je al snel in schaamte en eenzaamheid en die hangen sterk samen.
2: Ja, ja. ja maar ik denk ook dat, een, dat de veroordeling wel toegenomen is, sowieso, aan zich. Dat uh, um, ja, je moet allemaal meer uniek zijn op jezelf. en uh, We zijn geneigd om heel snel de veroordeling of een mening over een ander te hebben. En dat is veel sterker geworden, vind ik, de laatste jaren al. Mm-hmm. Daardoor, ja, juist omdat je dat je wil bij een kudde horen. Hè? Tenminste, veel willen dat. Of toch ook weer niet. En het is ook een strijd aan zich. En dan zijn er ook nog eens hele harde veroordelingen. En het uiterlijk aspect wat heel zwaar mee kan tellen overal. Mm-hmm.
0: Maar
1: ik denk, ik, maar ik heb sowieso aan de ene kant is mezelf zijn. En als mezelf schitteren is de ene behoefte. En erbij horen is de andere behoefte. Uh, ik geloof zeker met die cancel culture van de laatste tijd... dat veroordeling makkelijker is geworden. En uh, dat dat ook sterker ja, op uiterlijk is gaan zitten... dat geloof ik ook gelijk. Dat ben ik wel met je eens, ja. ja.
4: Uh, mag ik daar wat over zeggen? Ja, maar natuurlijk. Um, ja, wat, we hebben het nu heel erg over het uiterlijk. Ja, precies. Dat is, um, dat is natuurlijk zeker belangrijk. Maar wat voor mij uh, de, de fetish slash pdsm zien interessant maakte... was uh, dat het dus erom ging dat je zo... Uh, ja, uh, ja, het maakte niet uit wie of wat je was en wat je je kink of wat je je fetish was... maar dat je daar uh, volkomen uh, uh, vrij in was... en dat je je dus ook niet veroordeeld hoefde te voelen. Sinds de de, de scene uh, groter en commerciëler en massaler is geworden... zie je dus dat we ook in deze scene... die eigenlijk heel erg uh, gebaseerd is op de vrijheid van het individu... Dat je nu dus gaat zien dat mensen zich ineens weer moeten gaan conformeren aan allerlei rare regeltjes. Of dat nou uiterlijk is, of dat het nou gedrag is. En dat die vrijheid die ik dus daar zocht ja. en nou ook vond, dat die eigenlijk een beetje aan het afbrokkelen is... En dat je dus, uh, wat jij net ook al zegt, Dirk... op het moment dat jij volledig, hè, de, de, dan volledig in latex... maar dat zou ook iets anders kunnen zijn, op, op een bepaald feest bent... dat jij eigenlijk raar aangekeken wordt. En dat je raar aangekeken wordt, dat is hetgene wat je niet wil. Want je wil juist daarheen, omdat je je vrij kunt voeren. Bij gelijkgestemde en,
0: ook, bij gelijkgestemde het beleven, ja, zeg maar.
4: maar... Uh, Daar te zijn, vooral er te zijn en en niet het gevoel te hebben van... oh, uh, nu moet ik me naar behoren gedragen. Of uh, nu uh, moet ik me zorgen maken dat ik afgerekend word op uh, mijn mijn uiterlijk. Dat, Dat is een beetje aan het vervagen. Maar, en... dat, maar dat was maar dat...
0: ik.
1: Ik ben het er niet helemaal mee eens, want als je kijkt naar de oorsprong van BDSM en je gaat kijken naar de old school BDSM, dat hing helemaal van regels aan elkaar en daar ja, was je op de feestjes, ik denk heen? veel nou nu nee, op die feestjes ook zeker maar sterker nog
0: kon je gewoon doen wat je leuk vond ja
1: toch? maar ik heb het over voor die tijd ha, dat, ah ja honderd jaar ja, 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 is dat misschien maar, maar ja. het, het, is, het is aan de ene kant is het een soort van ja. golfbeweging die heen en weer gaat aan de andere kant is denk ik ook ja wat ik nu wel eens noem de BDSM verliefdheid je, je komt de scene in en je krijgt een soort van verliefdheid naar de scene toe naar het mm-hmm. gegeven toe mm-hmm. en het is helemaal En het voelt enorm bevrijdend en ik kan hier eindelijk mezelf zijn. En en dat heb je dan en dan gaat gaandeweg, net zoals in andere liefdes, uh, uh, gaat de verliefdheid een beetje voorbij. En dan krijg je de reality check waarin je zegt van oké, ja hier zitten ook wel andere kanten aan. Ik denk dat dat ook een element is wat meespeelt waarin je eigenlijk die enorme opluchting die je aanvankelijk had en dat... Thuiskomgevoel wat je in het begin had, als een soort van verliefdheid waarin je die scene toch ook wel wat rooskleurig bekijkt. En als je dan de reality check komt, dan blijken er allemaal mensen te zijn. Met een aantal met regeltjes, een aantal met lulligheden en een aantal met. Nou, net mensen. Um, en en dan, zakt, dan valt dat een beetje tegen en daar moet je je mee verhouden. En. Eenzaamheid ja, is dan wel iets wat, je, ja. wat ik me kan voorstellen. Ja, ja, ja. Ja, maar, zou. Sorry
0: dat ik je onderbreken, ja. eers, maar, maar houd even vast, ik wil het heel kort beantwoorden. En, dat ben ik met je eens, Hans. Alleen, dat was niet mijn initiële verhaal eigenlijk. Hè. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik me eenzaam voel... omdat ik het gevoel heb dat ik mijn beleving niet kan delen. Persoonlijkheidstechnisch gezien heb ik geen enkele moeite... met mensen die anders denkend zijn. En als ik niet mee eens ben, ben ik de, de eerste om dat ook te melden. Daar gaat het niet om. Mm-hmm. Het gaat om dat je de aansluiting die ik heb gekend in, op dat vlak... Ja dat er allemaal mensen rondlopen waar ik heel moeilijk mee kan connecten. En ik heb het juist over die diepere connectie. En dan voel je je... Maar het heeft niks met uiterlijk eigenlijk te maken, ook nog voor mij. En ja, he?
1: Ik heb het ook niet over uiterlijk, maar ik heb het wel over... dat ik mensen in verschillende leeftijdscategorieën heb horen zeggen... over dat ze in het begin ervoeren. En of dat nou in de jaren 70, 80, ja, 90 ja. Of, of 10 was. Uh, dat ze in het begin ervoeren als iets van thuiskomen... en ik kan er helemaal mezelf zijn. En na een jaar of wat merkte van... ja, ik kan hier toch niet helemaal mezelf zijn. Ja. Dus in die zin denk ik dat het misschien ook wel een stukje is van de... Beleving sowieso dat je erachter komt dat te zien minder geweldig is als dat je aanvankelijk even dacht. En, en dat is helemaal oké, okay, dat hoort erbij. Ja. Daar moet je mee leren verhouden. Maar
0: dat is niet waar mijn eenzaamheid vandaan komt. Want dat okay. die zien, dat is nee, dan, dan is het anders. Dat die zien inderdaad, is wat, je, ja, wat je verwacht, dat snap ik. Alleen voor mij was het meer een invulling van mijn gevoel om naar dat soort feesten te gaan. Maar het was niet dat ik daar een identiteit of een herkenning uithaalde. Het was meer van meer, meer en nog eens meer. Dat is bij mij nooit afgenomen. Ik heb dat altijd leuk gevonden. Alleen mm-hmm. de omgevingen... en ik zelf verander natuurlijk ook, logisch. Maar ja. de, wat jou schetst, de omgevingen veranderen. En daardoor kreeg ik die kickbacks, zeg maar. Dus ik zocht daar waarschijnlijk een emotie, een verbinding die ik niet vond. En daardoor voelde ik me dus ja, buitengesloten tussen haakjes. Maar vooral eenzaam omdat ik dat niet kon delen.
3: Ja.
0: Dus daar zit het voor mij meer in. En dat iedereen daar zijn ding doet, ja. <tossimus> misschien is de tijd gewoon veranderd en hoor ik daar niet meer thuis. Dat kan ook. Hè? Dat heeft niet per se met die mensen te maken. Dat is ook je eigen ontwikkeling.
1: Ja, ik, ik denk, zoals altijd in relaties, dat dat aan twee kanten ligt.
0: Oké. Okay. Nou, Iris, jij hebt nu zelf een Unicrant Party opgestart, omdat je daar niet ja, blij al, van bent. Ja, net als Hans. Uh, yeah.
4: wat, zo, zo'n dresscode bijvoorbeeld, die nu heel rigide is geworden. Uh, mensen gaan. Uh, naar een feestje en trekken maar wat aan. Omdat, omdat dat er nou eenmaal bij hoort. Niet omdat dat bij hun beleving hoort. Nee, precies. Maar omdat maar daar, dat zit,
0: dat... daar zit volgens mij dus echt het probleem voor mij tussen haakjes.
4: Ja, ik denk dat daar wel degelijk een, een stukje eenzaamheid
0: ook zit. Nou, ik denk dat daar een heel groot stuk eenzaamheid zit. Omdat mensen die in vet is... Ik, nou, ik vergelijk het soms misschien niet helemaal terecht, anders dat weet jij vast beter. maar een beetje met uit de kast komen binnen de gazing. zien, mm-hmm. op, uh, ja. op een dag ontdek je dat soort gevoelens bij jezelf en ja. wat ga je er dan mee doen? en dat is op zich al een zoektocht waar heel veel mensen denk ik tegenaan lopen en de last van hebben.
1: ja, voordat je uit de kast komt, moet je eerst nog gevonden hebben wat überhaupt het ding is waar jij op aangaat. Ja. en, en dat feit dat je je anders voelt... dat feit dat je iets hebt wat andere mensen niet hebben... Dat is al eenzaamheid. Laten we even helder hebben eerst wat eenzaamheid is, ja, denk ik. ik. bedoel, Eenzaamheid is wat mij betreft iets heel anders dan alleen zijn. Knop. Ik kan helemaal alleen zijn op een feest en het prima naar mijn zin hebben. Mega. En ik kan met honderd mensen op een feest zijn en mijn stervens alleen voelen. Maar mijn stervens eenzaam voelen. Mm-hmm. He, de, de, juist dat verschil. En ik denk dat het ergens iets te maken heeft met dat je gezien wordt zoals je bent. Dat je durft te laten zien wie je bent. Op het moment dat jij als gay uh, net begint te voelen van... maar ik geloof dat ik toch meer op jongetjes val... Of op grote hare mannen. Dan is dat een, een, een moment waarin je vrienden daar niet accepteren. Je ouders dat niet accepteren. Je opvoeders er geen begrip voor hebben. Dat je misschien door de kerk veroordeeld wordt. Nou, Zeker. Dat is heel sterk. En uh, dat, dan zie je vaak dat mensen zeggen van... Ik durf niet goed bij die groep te gaan horen. En die eenzaamheid is diep.
2: En het is ook omdat er heel veel grote consequenties uh, vaak aanhangen. Want ja. ik kom uit een zwaar christelijk milieu wat dat betreft. Dus die oh, ja, eenzaamheid die vertel, herken ja. ik in die ja. zin. Ja. Um, ik ben dan natuurlijk meesteres. En ik, uh, nou ja, als je naar mijn familie gaat, dan ben ik de hoer van de familie. Mm-hmm. Wat helemaal goed is. Maar ik heb geen contact meer met ze. Maar want
0: Wacht, dat vertel je nu even heel luchtig. Maar er zit volgens mij een heel proces aan waar ik het nou over wil hebben. Is juist dat moment bij jou. Ja. Die struggle die je hebt gehad, om, ja. dat is echt een heel zwart stuk volgens mij.
2: Zeker. Ik bedoel, in, in, behalve je kink en, en je zien, word je ook stuurloos. Ik bedoel, je leven lang is je ingeprent, doe je het goed, ga je naar de hemel. Doe je het niet ja. goed, ga je naar de hel. Oké, okay, als je dat hele geloof loslaat, en je twijfelt of het überhaupt wel een god is, dat je misschien gewoon een streepje bent op het papier. Ja, dan word je ook stuurloos. in wat je altijd aangeleerd is... doe je het goed, ga je naar de hemel. Doe je het slecht, ga je naar de hel. Um, geen anker meer, hè, zeg maar. Nee, nou, dat, ja, stuurloos. Ja, en dat is wel richting. echt een stuk eenzaamheid. En ik, ja. ik heb daar jaren over gedaan. En eigenlijk ben ik daar nog steeds mee bezig. Ik uh, bedoel, ik heb... Uh, ja. het voor mensen heel erg interessant... een hoed op, lange rok aan... en uh, naar de kerk twee keer op de, op de zondag. Nu
0: zit ze gewoon in de jeans... en een leuke bloed. Ja,
2: met een leuk inkijkje. Het mag ja. allemaal. Um, Nee, maar... Um, Dan kom je ook heel erg
4: bij wat, wat, wat is goed en wat is fout. Hè? Ja. Oh, heel harde veroordelen. En, en, en inderdaad, in, in, in een religieuze familie zijn die, 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 die,
2: die normen zijn heel duidelijk. Weet je? Ik bedoel, er, is ja. geen, er is helemaal geen nuance in. Absoluut niet. Ja. Nee, it, 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 ik vraag als een moment, ken je de Amish? En dan zeggen ze vaak, ja, dan zeg ik, nou, dat ben ik in met een modern jasje. Was ik. Dus ja. Heb je hebt je buiten afgeschoren en sindsdien gaat ja. het beter.
4: <laughs> maar, ook, maar, maar ook als je niet uh, in een religieuze uh, familie bent Precies. opgegroeid... Oh, dan gelden ook die normen van uh, wat is goed ja. en wat is fout. En ik heb eigenlijk redelijk moderne ouders gehad... Maar uh, ja, ik ik ben ook niet uh, open over uh, wat ik ben en wat ik voel en en, en wat ik fijn vind. Uh, Nou ja, mijn ouders wisten dan op een gegeven moment wel iets, een fractie, maar... Ja, uh, ik heb twee Facebook-profielen en dat is één die ik speciaal heb gemaakt voor mijn uh, buren en mijn familie en dergelijke. Oh, voor die ene buurman van jou, weet je wat over heb. Sorry, <laughs> En die is andere is voor mijn andere vrienden en voor de, de, die andere wereld waar ik me wel vrij uh, kan, uh, kan voelen. En ik moet zeggen, ik kreeg laatst... Ik had verschillende Instagram-profielen. En uh, die zijn op een gegeven moment allemaal uh, verdisabled. Ver, ver dus ik had een nieuwe Instagram uh, ge, ge, gestart. En ineens zie ik dat een van mijn nichtjes uit Tilburg... een van mijn volgers uh, is. En ik had toch even zoiets van... Ja, vind ik dat eigenlijk wel prettig. Want ja, waarschijnlijk symboliseer ik uh, alles wat zij... Uh, nou, in ieder geval op zijn minst niet helemaal kan, kan bevatten. Mm-hmm. En dat, ik vind dat soms ook wel... dat weet je, Het is dan niet geen diepe eenzaamheid... maar het is wel soms een eenzaam gevoel dat je denkt van... nou, misschien wat jij ook al zei, Dirk... ja, uh, je bent wel een beetje eenzaam in je beleving... en je kan het, en je kan het soms ook... Nou, je, kan, je, je kan bijna niet beginnen met dat uit te leggen. Maar som- ik, heb,
0: ik heb mijn leven lang niks anders gedaan. Iedereen om mij heen wist en weet wie ik ben, wat ik doe. Maar komt het over... Nou, dat lijkt zo. In het begin was ik naïef. dacht, ik, ik kan mensen daarmee helpen hè, of dat uitdragen. Maar achter mijn rug kreeg ik... wat is bijvoorbeeld de favoriete kaas van Dirk? Dat is Leerdammer. Ja, ik vond hem achteraf wel grappig. Maar dan krijg je van dat soort flauwe humor. Dan gaan mensen dus grappen over je maken omdat het veiliger is om dan ja. op een afstand te houden. Op die manier dan, dan iets mee. Met... Maar
4: dat doen mensen bij mij ook. Tuurlijk, ja. tuurlijk.
1: En dat gebeurt eigenlijk iedereen. Zeker mensen die anders zijn dan gebruikelijk. Ja. En het uitdragen ervan. En, en, dat, dat... en die dat uitdragen, die dat uitleven. En dan zie je dus ook dat je in verschillende rollen in je leven hebt. En dat je in verschillende rollen dus ook verschillende vormen van eenzaamheid hebt. Ja. Maar he, je kan zeggen wat je wil van die mensen in de kerk. En ik ben niet van de kerk. Maar ze zijn niet eenzaam, want ze hebben heel erg hun geloof, geloofsgemeenschap. Dan kan je daar niet bij willen horen. En dan voel je je in één keer hartstikke eenzaam als je zegt... Well, ik val daaruit. Maar... Die mensen onderling hebben hun, schree- hun regeltjes. En zijn dan enorm blij met elkaar. En met de hechte gemeenschap waar ze in zitten.
4: Ja, afgezien van degene dan die nooit uit de kast konden komen. Omdat ze te veel. Hè, die Teruk. druk.
1: Ik begrijp, ja, he, begrijp me goed. Het is niet ik, makkelijk
2: om die liefde ben... die je je hele leven hebt gekregen. Ja. Waar je mee opgevoed bent. Ja, en nou, nog steeds, hè. Want <tus> als ik terugkijk, ik, ik mis mijn vader. En ik mis mijn zussen. En mm-hmm. als ik met mijn gevoel, in mijn gevoel zit, zeg maar. Ja. Als ik dan nadenk, het is gewoon de Liefde die ik van jongs af aan geleerd heb, uh, wat liefde is, zeg maar mm-hmm. zo. Ben je met de papweep groot gebracht? Dat gevoel mis ik, terwijl ik nu wel weet dat liefde heel anders is. Kan um, zijn, ja, precies. Kan zijn, ja, maar je bent
0: helemaal gebroken met je familie, begrijp ik daaruit. Ja. Oh ja. ja. En dat, dat is al op zich heftig. Maar dat moet heel heftig voor je geweest zijn, toch? Dat moment. Want hoe ging dat precies? Waarom? <laughs> dat vind ik juist heel belangrijk. Want waar, wat heb jij getriggerd? Wat gebeurde bij jou? Je ontdekt op een dag van...
2: Het is uh, eigenlijk andersom gegaan. Um, um, het gaat heel ver. hè? Ik bedoel, um, ik heb aan instanties moeten verklaren... waarom ik een fetish heb, zeg maar. En of ik dat allemaal wel veilig... Kerkelijke instanties. Uh, 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 nee. Ook gewoon maatschappelijke instellingen. Interessant. Um, maar nee, het gaat erom... Uh, ze hebben mijn Twitter op een gegeven moment ontdekt. Hè? Twee profielen had ik ook. Ik had een Twitter en da- nee, daar, had ik, daar deed ik... daar doe ik nog steeds alles op. <coughs> en um, um, nou, mijn zus heeft dat ontdekt. En uh, daar begint het dan bij. En dan wordt het onderling besproken. Ze hebben nog nooit een vraag aan mij gesteld. Nee, nog precies. nooit. Eén Mm-hmm. En op een dag, uh, nou, met hun, mijn oudste zus had ik al meegebroken, dat is sowieso een bijzonder type. <coughs> en uh, toen zei de andere zus, nou, als dat zo is, hoef kunt het er niet met jou over te hebben? We hebben elkaar niet, we, nou, daar treffen we elkaar niet, vond ik nog heel netjes. Mm-hmm. Maar vervolgens mocht ik niks meer vertellen, mocht ik niks meer ja. uh, doen, want ja, ik was ik en Ik verdien ook mijn geld ermee, natuurlijk. Dus dat is helemaal schandalig. En op een dag heb ik een appje gekregen van mijn vader. Als het inderdaad klopt is wat ik hoor dat jij doet, nog nooit een vraag aan mij gesteld, dan hoef ik geen contact. En uh, af en toe trek je nog weer aan en stoot je weer af. Maar dat is hun manier van liefde geven, aantrekken om verstoten om je weer aan te kunnen trekken. En uiteindelijk heb ik gezegd, joh, dan dan hoef ik niks met je te maken te hebben. Het toeval wil, is dat ik van de week een bericht heb gestuurd. (laughs) Joh, als we nou geloof en mijn werk niet bespreken, kunnen we dan wel koffie drinken met elkaar. (kwijnt) En dan blijft het stil. En dat is gewoon omdat je die liefde toch blijft missen. Het het zit er zo in. En dat dat is eenzaamheid. Nou dat,
1: ja. Ja.
0: En hoe ga je daarmee om? Want dat is één onderdeel wat ik in deze podcast graag uit wil dragen. Kijk, balbusting. Ja, nee. Nee, maar dat mag je zo vertellen. Maar nee. ik wil het even toelichten, want uh, ik vind het heel belangrijk dat we ook kunnen benoemen van kijk, God en de wereld zijn eenzaam. Nou, God weet ik niet, maar de wereld wel. Iedereen uh, op een bepaalde manier heeft in zijn leven met alleen zijn of diepe eenzaamheid als uiterst te maken. Ja? Als je ja. anders zo vrij mag citeren. Uh, daar zit heel veel tussenin. Maar er zijn in Nederland alleen al, dacht ik... 2 miljoen mensen chronisch eenzaam. Toch? Ongeveer aangetoond. Mm-hmm. Nou, dat zijn degenen waar je het dan van weet. Dus je mag er misschien nog wel een miljoen bij tellen. Weet ik veel. Maar dat alleen al zijn er al genoeg om daar een podcast voor te maken, vind ik. Waar het maar om gaat dat het niet allemaal mensen zijn binnen de king zien. Dus daar is dit een beetje op toegespitst. Maar mm-hmm. uh, het... Wat ik heel lastig vind is dat niemand durft gewoon, zoals wij hier nu zeggen... ik ben eenzaam geweest of deels eenzaam of intrinsiek eenzaam... dat durft niemand te zeggen. Nooit niet. Ik hoor dat nooit. Dan moet je echt aan trekken aan mensen om dat eruit te krijgen.
1: Ja, terwijl, laten we wel zijn, het is een onderdeel van menselijk bestaan. Ja,
0: dat denk ik dus ook. En
1: existentieel, eenzaam, je wordt alleen geboren, je zult alleen sterven... Er is een kansje in dat iemand je handje vasthoudt... maar waarschijnlijk is net iemand even naar de wc op het moment dat je gaat. Ja, precies. Want dat is nou helemaal hoe mensen sterven. Ja. Dat is niet cynisch of negatief. Als ik dan de rest van mijn leven alleen weer probeer te blijven... uit een soort van, nou dan maar alleen... dan ben ik, leid ik ook geen volwaardig leven. Dus hey. ik moet me wel verbinden, ook onderweg. Zeker. En, en dat gevoel van waar ben ik eenzaam... is een gezond gevoel, omdat het je helpt in de richting van verbinding. Met wie wil ik mij verbinden? Zodat ik me niet eenzaam voel.
4: Ja, en verbinden is iets anders dan conformeren.
1: Asje, ja, dat uh, wordt ja. nog wel eens vergeten.
4: Ja, Nou ja, precies.
0: En dat is eigenlijk, uh, wat, eigenlijk wat Jess dus zegt. Ja. Zij nou moest ja, zich conformeren die, die, om niet eenzaam te zijn. Dat is absoluut,
4: een... ja. Ik, ik heb, uh, vanaf van kinds af aan uh, heb, ik, heb ik me eenzaam gevoeld. Ik begreep begreep niet waarom ik... Want je had het net over die kudde waar je bij wil horen. Ik begreep niet waarom ik daar niet bij hoorde. Maar ik hoorde er gewoon niet bij. En... uh ik wilde eigenlijk wel alles doen om daar wel bij te horen in die klas. Ja. En, uh, daar word je nog eenzamer van eigenlijk. En, en uh, ja. Ik, ik, ja, God, als je acht jaar bent, uh, ja, dan, uh, wat moet je daar dan mee? Maar ja, d- d- dat is dus kennelijk uh, bij bepaalde mensen sterker dan... Bij anderen of bij bepaalde kinderen is dat dus al een, 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 een punt.
2: Ja, en die zin herkenning. Want ik was altijd vroeger al het rebelletje van het gezin, zeg maar. Dus, en ik had ook nooit zoveel met geloof. En je riep je halleluja en amel om erbij te horen. En dat jij je zit al godverdomme
0: dat je in de keuken te vloeken met een kopje koffie. En ik kofje, vloek
2: graag tegenwoordig. <laughs> ja,
0: <no>? ja, <laughs> nee, maar dat snap ik. Dat is, dat is interessant dat je dat zegt. Uh, op de middelbare school of lagere school in de pauze ging ik altijd een stukje het bos in. En stond ik naar bomen te staren. Dat vond ik heel rustgevend en heel fijn. Ik kan zo nog even toelichten waarom dat achteraf ook was. Dat wist ik toen niet, uh, denk ik mede. Uh, maar dat, en mijn klasgenootjes renden achter elkaar aan op het speeltra- speelplein. En die hadden een ander soort beleving. Dus ik val, viel al buiten die boot, yeah. buiten die groep, zeg maar. Yeah. Maar er was ook een keuze. Ik denk dat ook bewust, omdat ik, ik voel me daar blijkbaar geen... Sommige twee, drie mensen heb je altijd wel contact mee, maar de rest, de grotere groep... Ja, ja, maar stond... heel
4: vaak is het geen keuze. Heel vaak is het, uh, ja, uh, of kinderen zijn uh, ja, uh, sensitiever, dat... of ze zijn intelligenter, of ze hebben iets in hun uiterlijk. Of, uh, nou ja, het kan van alles zijn, waardoor ze op de een of andere manier niet bij die groep kunnen horen mm-hmm. en uh, het wel willen. Maar het is ja, voor heel veel jonge kinderen is dat natuurlijk geen keuze. Nee,
1: nee uh, soms zijn ze gewoon weirder. Hè? Want laten we wel zijn, op de kleuterschool... een van de weinige vroege herinneringen die ik nog heb... Uh, had uh, Hansje had zijn wirwam en daarin had hij twee scores. Toen <lacht> al, Hans. Ja, <lacht> <lacht> uh, gaat, het verhaal gaat verder. En dan had je een hele hoop jongetjes... die daar in de boom aan het vechten waren... Uh, op voor een plekje in de boom. En uh, aangevuurd door zijn moeder... ging Hans dan af en toe ook naar de boom. En als dan iemand half met het rubberen tomhoekje naar mij zwaaide... dan ging ik ernstig gewond terug naar de, <lacht> de, de tipi waar ik verzorgd werd door mijn twee dames. Ja. <lacht> <lacht> en maar dat, dat, dat ik daarin toen ook al anders was... Mm. Hè, dat heeft wel... Ja, Toch ook, nu denk ik, van daar daar heeft een basis gezeten voor polyamorie... die ik, zoals ik het nu zie in ieder geval, die er toen ook al gezeten heeft. -hmm. Dat anders zijn en er niet helemaal bij horen... is iets wat maakt dat je andere mensen zoekt die ook anders zijn. Exact, ja. En als je die tegenkomt, dan doe je iets aan je eenzaamheid. En ik denk dat het een goed iets is om daar iets aan te doen.
0: Zeker, zeker. Maar ja, je hebt voor een, een stuk die, die,
1: die, mm-hmm. inderdaad, die existentiële, intrinsieke eenzaamheid... die bij het leven hoort. Mm-hmm. En voor een ander stuk heb je die momentane eenzaamheid... die je kunt voelen waar je iets aan kunt veranderen. Juist. En dat is uiteindelijk de ballen hebben om jezelf te zijn... bij mensen die je daarvoor uitkiest.
0: Nou, dat dus... En ik heb nog iets anders ontdekt. Dat wou ik nog even op, als toelichting geven op dat stukje van in het bos gaan staan. zeg maar. Um, het is een beetje een modewoord, maar ik ben er toch sinds een paar jaar achter dat ik behoorlijk hoog sensitief ben. Na allerlei testen zo'n 90 plus in punten scoren. Zeg maar. En dat betekent dus dat ik ook heel veel tijd nodig heb op mezelf en eigenlijk het liefste zo min mogelijk bij mensen ben. Hè, voor dat gevoel, want dan krijg ik allemaal energie van binnen die ik niet wil, bijvoorbeeld... Um, maar ja, je hebt ook mensen nodig natuurlijk om mee te connecten. Dus dat is best wel een dingetje. Dus daar heb ik mijn, zeg maar mijn uh, focus heel erg mee kunnen verfijnen. Om dus daardoor dat ik sinds die kennis heb, weet ik gewoon dat mensen die van mij toxisch zijn, in het uiterste geval, of die me energie kosten, ja, dan maar niet. Ik hou alleen dus mensen om mij heen over, een, een kleinere groep waar ik wel mee connect. En dat maakt het voor mij een, uh, een hele andere beleving, zeg maar.
4: Ja, maar dat wil ook niks zeggen over dat je, weet je, jij bent, zoals ik jou ken, ben jij juist een heel sociaal persoon. En jij... Uh, Zeker. Kan, ja, jij kan er enorm van genieten om uh, hè, met andere Op mensen... Om jou te pesten, ja. Nee, maar uh, je, 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 en, en je bent ook betrokken, je bent heel sociaal. Maar dat zegt dus ook helemaal niks over het feit dat je ja, een, ook een individuur bent. Zijn, ja, en ja, dat je dus... Ja, dus het zijn allemaal verschillende dingen die, uh, die bij je horen. Maar denk
0: je niet dat hoe meer je jezelf accepteert zoals je bent... en hoe meer je daarna leeft... hoe lastiger tussen haakjes dat op dat eenzame vlak is? Want dat, dat vind ik met Jess een goed voorbeeld ook. Dat jij hebt heel erg gekozen voor jezelf nu. Ja. En daar sluit je jezelf uit een enorme gemeenschap. Sluit je je buiten.
2: Zeker. Dus dat ja. is toch een
0: persoonlijkheid. Je hebt een sterke persoonlijkheid. Maar dat ontslaat je blijkbaar ook niet van een intrinsieke eenzaamheid. Uh, nee. <laughs> nee, maar dat is interessant, hè? Want heel veel mensen zijn zoals wij, zou ik willen zeggen. Die hebben ook best een persoonlijkheid, komen voor zichzelf op. Ja. En voelen zich in een bepaalde groep. Dus ja, die, die ontkennen een stuk van zichzelf. Hoe meer je van jezelf ontkent, hoe ongelukkiger je, denk ik, wordt. Als, of ik als...
1: Met name als je het bewust doet, denk ik, ja. Um, maar in, horen, ben ik ben het in principe niet met je eens. Ja. 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 De, nou, is inderdaad de beslissing dat je accepteert dat je anders bent... en dat je dus in die zin uh, juist jezelf accepteert... en de moeite waard genoeg vindt om ja, contacten te maken met andere mensen. Connecties te maken met andere mensen. Dat is een beetje een basis om iets aan die, uh, dat gevoel van eenzaamheid te doen. Ja.
2: En dat is ook een, zo'n groot proces ook weer. Ik bedoel, ja. daar, ben je, daar ben je niet in een weekje. Nee. Hoe, lang dat, ja,
0: hoe lang is dat geleden dat jij toesloeg, zeg maar? <laughs> <laughs> um,
2: helemaal los. Ik denk pas drie jaar, twee jaar maar uit los
0: van de familie, zeg ja. maar dat je dus ja. je eigen ding bent. Gewoon. Helemaal
2: dat ik denk: oké, okay. dat ik ook gewoon voor mezelf sta en dat ik ook durf te zeggen dat ik een sekswerker ben of uh, meesteres ben. Dat, dat, dat heeft heel lang geduurd. Nu schreeuwkens van de daken en iedereen maar... mag het weten op welk feestje, mm-hmm. maar um, ik heb bijvoorbeeld vroeger werd altijd gezegd dat ik uh, geestelijk ziek was. Ik heb uh, door Oh, door uh, christelijke instellingen zijn dat. Oké. Okay. Ik heb uh, ritalin geslikt. Uh, nou, ik heb van alles geslikt. En ik had uh, allerlei persoonlijkheidsstoornissen. Omdat ik niet in het clubje paste waar ze me graag wilden hebben. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk ben ik pas sinds kort bewust dat ik dus geestelijk gewoon best wel in orde ben. <laughs>
3: ja, dat is en dat ik helemaal niet een... ziek ben. Nee.
2: Uh, maar dat, dat is ook weer een heel proces waar je naartoe gaat. Ik heb gewoon heel erg gedacht dat ik, dat ik ja, ik, ik hoor bij het... het, het het clubje kink, maar dat hele clubje kink is niet in orde. Ze dus hebben een heel zwart-wit genoemd. Terwijl het gewoon helemaal oké okay is. Ja, maar dat, dat, voor, dat is zo'n lang proces voordat je op dat punt komt, en ik geloof dat ik er nog steeds niet 100 procent Nee, Het duurt nog jaren. Ja. Het gaat nog heel lang door. Ja. Ja. Nou, is het niet gewoon essentieel
4: dat ieder van ons ook gezien wordt? Je wil gewoon graag gezien worden. Erkenning ook. Ja, ja. ja dat ja. Erkenning en, en
0: die connectie vooral Iris, want dat is wel. Ik heb met jou die connectie, met Hans ook voor een groot deel. Anders zou ik met jullie niet zo kunnen praten. Mm-hmm. Met jou in ieder geval voor een begin en stuk. Want ik ken hem niet zo heel goed, maar dat is ook een soort van klik. Dus. Als die connectie er is, dan kost het ook geen energie. En dan is het veilig. En dan zit je eigenlijk bij de goede kerk, zeg maar. Maar Dat is het
1: punt Dat je je veilig voelt. Dat je niet bang bent voor de veroordeling om te zijn wie je bent. Want uiteindelijk kies je voor eenzaamheid. Als je denkt van, ik word veroordeeld. En het is veiliger om niet te laten zien wie ik ben. Laat ik niet laten zien dat ik gay ben. Laat ik niet laten zien dat ik... Anders, dat laat ik niet laten zien dat ik in mijn geval het leuk vind om vrouwen te meppen. Die dat zelf willen. Maar ondertussen. Als ik dat maar niet laat zien.
0: Dan ben je veilig.
1: Dan ben ik veilig. En dan hoor ik erbij. Maar waar ik dan bij hoor is iets waar ik eigenlijk niet bij hoor.
0: Nee, dus word je ongelukkig. Maar je niet dus word ik eenzaam he? en ongelukkig. Ja, ja, ja. Ja, ik heb dat jarenlang gehad met mijn voetvertis. Dat is iets waar uh, ik echt helemaal... In die tijd was er haast niks over bekend. We gaan er binnenkort ook een podcast over doen. Uh, Jess, ik en nog een aantal anderen hebben yes. bedacht. Het zijn allemaal andere soorten vormen van food fetish. Leuk. De, ja. Dat vind het echt een... een heel bekende Heel veel
2: voorkomt. Ja, de grootste is het overigens. Ja.
0: ja. 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 Dus ik dacht, uh, dat gaan we dus doen. Maar daarvoor heb ik een heel traject gehad. Omdat gewoon, wat ik ook zo fascinerend vind is om... Dat is voor mij een diepe beleving. Ik kan er heel erg op aangaan, zeg maar. Maar om dat zo makkelijk te kunnen zeggen... als ik het nu vertel... en er ook met passie over te kunnen praten... dat is een proces van vele jaren
3: -hmm.
0: geweest. Omdat er natuurlijk minder intel was en zo dan nu. Je kunt makkelijke dingen vinden. Uh, En daar zat voor mij ook een eenzaam stuk in. Want ik dacht altijd van... ja, ik ben gek. -hmm. Hoezo vind ik dat leuk? Als ik een vrouw met de benen wijd zag... vond ik een geslachtsdeel op zich van haar... Ik vond dat ja, leuk, maar het was niet mijn eerste prikkel. Net als borsten ook niet. Dat vind ik hartstikke mooi. En dat kan ik ook nu. Tegenwoordig denk daar heel anders over. Maar het, was, het is niet mijn eerste focus. Omdat ik die fetish king beleving heb. Dus ik heb zeg maar, afleidingen van. Normaal seksueel gedrag, al wel in mijn ogen bestaat er geen normaal seksueel gedrag. Het is gewoon net van de deurkling kun je nog opgewonden raken. Als je dat wil,
4: toch? Het is gewoon. Zeker.
1: Ja, het is maar net wat je waar, tegen wat voor vetjes je aanloopt in je leven. Maar, maar
4: de... daarom is het ook zo ontzettend leuk. Ik heb uh, heel veel geleerd van mensen die ik ontmoet heb. Die uh, volkomen onbevangen in hun beleving stonden. Dat ik dacht. Wat fantastisch. Ja, hoe doe je Wat je dat? Geweldig. Ja. Ja. Die onbevangenheid is zo mooi. En dan kon dat een totaal andere fantasie of fetish of uh, seksueel verlangen zijn. Maar die onbevangenheid waarmee zij daarin stonden en het uh, bijna naïeve waarmee ze dat gewoon konden omarmen, daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. Dat, vond ik, dat vind ik nog steeds echt ontzettend leuk. Misschien even als klein voorbeeldje. Ik was uh, op een gegeven moment op een feestje van uh, Burning Man... Dat is nou, burning, dat, eigenlijk een andere scene dan de fetish scene. Maar dat schurkt er ook wel tegenaan. Want het heeft ook met uh, free spirit en uh, uh, vrijheid en uh, individualisme te maken. Een beetje een hippie-achtig voor de... Voor ja, de je zou het ja. als een soort uh, hippie-achtig iets kunnen omschrijven. En uh, daar was een jongen en, uh, met dreads en, en, en een t-shirt met uh, weet ik veel... En, uh, een yoga-teken. Toestand erop. En op een gegeven moment, toen ik goed naar hem keek, zag ik dat hij onder zijn korte broek een panty aan had. Dus op een gegeven moment liep lekker. ik naar hem toe... en ik zei, hé, hey, je hebt een pensie aan. Veroordeel en zei het die... met je vingertje omhoog. Hé, hey, waar moet dat met je pensie. Ik zei die. ja, het is dus... echt dus zo fijn. Het zit heerlijk. Oh, het zit wel heerlijk. Uh, ik lekker. ben zo aan het genieten. Ik ben zo aan het genieten. Ik zei, wat heerlijk voor je. En dat was ook zo'n onbevangenheid. En het was ook tegelijkertijd ook gewoon zo grappig. Weet je, omdat het dan inderdaad iets is... Waarvan je denkt van, nou, een ander zou dat misschien heel besmuikt hebben gedaan. Maar dat, dat deed me zo goed. Dat vond ik zo ontzettend leuk. Ja, maar dat,
0: dat vind ik trouwens een waanzinnig voorbeeld wat je nu geeft. Want ik denk dat, we uh, trekken natuurlijk weer even lekker op mezelf. Maar ik heb jarenlang op feest, feesten rondgelopen met een ketting om mijn nek als slaaf met een masker op. En dan vond ik het gek dat niemand me aansprak. Ja, duh. Natuurlijk, <laughs> natuurlijk spreekt niemand je aan. Die je staat er als man nee. alleen eng te zijn met een masker op en een ketting om je nek. Ja. Toen ik dat anders ben gaan doen, namelijk in een andere rol... dus proactief en mensen benaderen en dingen gaan ondernemen... toen is dat heel erg veranderd. Want als je zelf actie onderneemt en je spreekt zelf man-vrouw aan... Euh, dan is dat natuurlijk te gek, omdat je dan gelijke reacties krijgt. En dan kun je afleiden of het wel of niet klikt. En van daaruit kun je dus ja, hele leuke contacten krijgen. Dus dat is ja. die onbevangenheid die ik toen heb ontwikkeld... dus door daar zo open over te zijn... Dat heeft mij heel erg geholpen... om ja, dat stuk eenzaamheid... wat ik daar heel erg in voelde... Dus want dat was mee op die feestjes... staan je eentje als een als ja, landloer land, land met je ketting om.
3: Mm-hmm. En dit
0: zeg ik nu even heel bot en direct... maar al die mannen op feest die daar nog steeds zo staan... er staan nog steeds slaven in outfits... te wachten tot ze door iemand geclaimd worden. Doe het niet. Nou oh, doe oh, het
1: eventjes. Het wat mij betreft, je hebt eerst dat je überhaupt ontdekt wat is nou eigenlijk mijn vet is. Je moet de woorden er überhaupt nog voor vinden. Je moet nog vinden. Vervolgens ga je kijken wat is er over aan kennis over. Nou, dat is fatlife en, en internet en, en allerhande chattoestanden, uh, zijn er handig voor. En dan vervolgens ga je het reëel maken. En dan begin je wat mij betreft, raad ik mensen aan. Begin langs de kant. Kijk het af. En dan maak de stap dat je erin stapt. Maak de stap dat je gaat zijn wie je bent en wat je kwaliteiten zijn binnen die scene.
2: Maar ligt de,
0: Sorry. Nou gaan.
2: ja, ik dacht, ligt de stap van de eenzaamheid, die, die ik natuurlijk wat meer zie en ik doe veel online, ligt mm-hmm. denk ik nog veel eerder. Denk dat jouw vet is, of waar jij opgevonden van raakt, uh, uh, dat dat niemand anders heeft
0: ja maar daar juist dat, maar daar maken we eerst deze moet je beginnen voor, ja. bij die
2: erkenning ja. dat je denkt oké okay, het maakt niet uit hoe gek het is ik bedoel, het kan werkelijk waar alles zijn ik ken ook ja. iemand die graag tussen vuilnis ligt het, ja. dat, het, is, het is zo maar als je daar is het begin en daar ik denk dat je daar ook een heel stuk van die eenzaamheid hebt liggen voordat je denkt oh oké okay, ik, ik mag die fetish hebben het is ja, oké okay. bereik die het, mensen het
4: is... maar uh, ja, 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 zeker. We doen ons best
2: vandaag, maar je ja, bent nog ja, niet de ja, enige. Dat gevoel is ook
0: heel belangrijk. Ja, nee,
1: absoluut. Maar dat is een beetje wat ik bedoel met het woord vinden... van wat bij jou past. Je, je hebt, eerst heb je dat er een klik is met iets. Iets is ooit spannend geweest in je leven... op een moment dat jouw seksualiteit zich ontwikkelde. En g- daar, daar voel je op een gegeven moment iets bij. En gaandeweg begin je te merken van... jee, wat maak ik nu mee? En... Dan merk je op een gegeven moment, dit heeft een naampje. En
2: of maar niet, dat de eerste verzamelnaam, dat, traject, dat is, kink, ja. er is, altijd,
1: er is Er is altijd een naam voor uiteindelijk. En en hoe ga je die die mensen vinden? En hoe ga je op Google die die naam inkloppen? En hoe ga je kijken hoe ze ze komen? Maar voor die tijd zit nog die hele zoektocht waarin je bezig bent om te zeggen van... wat is het nou eigenlijk? En ik voel iets, maar ik heb er nog geen woorden voor. Maar het is wel anders dan bij andere mensen. En je ziet regelmatig dat mensen zich soms zelfs eigenlijk juist verzetten tegen hun eigen fetish of hun eigen kink.
4: Ja, het zijn allemaal taboes natuurlijk. En ik ik heb dat natuurlijk ook enorm ervaren in de periode... dat ik in, in die winkel werkte... Uh, want ja, dat was natuurlijk een soort van, er ging een soort van dus een licht stralend licht vanuit, maar heel veel mensen liepen er zo omheen. He, dat is een soort van
0: van Van die winkel of wat? Dat
4: was een soort religieus. Het was een soort van van bijna een soort van baken in, 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 in de stad, weet je wel? een soort van fetish uh, bedevaartplek. Uh, Iedereen uh, die ook maar ooit iets gegoogeld had, of nou, die wist dat die winkel daar bestond. Dus t- dat bedoel ik eigenlijk meer te overdrachtelijk van nou gaat ging een soort van
2: lichtschijnsel uit. Maar dat wilde niet zeggen dat mensen daar ook daadwerkelijk naar binnen durfden. Nou, dat is het een, de drempel. Ik heb heel veel. Ik, mijn contact begint online natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik krijg juist de mensen die het gaan googelen en die yeah. krijgen heel vaak een bericht oh, ik zie u al maanden op Twitter en ik stuur nu eindelijk het bericht. En uh, uh, en dan vertellen ze. En ik heb iets heel geks. En dan vertellen ze meer. En dan is het vaak gewoon iets waar ik heel vaak hoor. En dan zeg ik, oh joh, hey, welkom bij de club. Je bent niet alleen. Maar inderdaad, een winkel, hoe vaak ben ik al niet met, met, een, met een subje voor de eerste keer naar een winkel ja, geweest? Nou, oh, die winkel ja. had dus ook ja. echt
4: een functie in die zin. Ja, dat was uh, een masker voor de luisteraar.
1: Ja, die mask. Ja. Maar, maar die zijn ook best belangrijk geweest, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van de luierfetish. Ja, klopt. Het is ongeveer ja. een van de eerste ja. uh, ik weet niet, winkels. die nog
4: steeds verkopen. Weet
1: ik ook niet, maar nee. waarom, het is wel een van de eerdere winkels geweest die ah, dat ja. lef had.
4: Wat uh, ja. een, 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 een vrienden. Uh, domina uh, uh, van mij uh, doet, die zegt... nou, wat wij doen is uh, dat we elk jaar een paar open dagen organiseren. En, en dan is en Lucidia, of Lies in Den Haag? in Den Haag. House of submission, submission ja. ja. En uh, dan kan je dus... uh, Ja, dan kan je gewoon naar binnen. Gewoon in je gewone spijkerbroek. uh, Zonder halsband om je nek. Je gaat naar binnen. Er is een hapje. Er is een drankje. Je kan zien hoe zo'n studio er nou uitziet. Je kan zien hoe zo'n meesteres er nou uitziet. Je mag even voelen aan de apparatuur en zo, denk ik. (laughs) (laughs) Ja, Ja, maar het heeft een een, een enorm belangrijke functie. Ja, absoluut. En die die, die dagen lopen lopen heel goed. Er komen heel veel mensen op af. En er komen ook... Bijvoorbeeld ook echt paren of koppels uh, op af. Dus dat is uh, heel slim bedacht eigenlijk. Maar,
1: maar sowieso hè, dat als je dan het woord vindt... Hè, in mijn geval had ik op een gegeven moment ontdekt... dat noem je blijkbaar schaduwmasochisme. Um, en dan ga je naar een, een avond waar er een informatieavond over is. Ik, ik, ik ben een feministisch jongetje geweest die het enorm van zichzelf veroordeelde dat hij allerlei geile fantasieën had over verkrachtingen. Dat kon helemaal niet. Dat was zo slecht. En zeker in die tijd, als je een kwikkie wilde, dan was het al bijna verkrachting. Dus dat was echt helemaal fout. En dan komt er een vrouw op het podium staan in een kort leren rokje. Oh god, leer. En die staat daar en die zegt, wat ik nou spannend vind... Is als ik gedwongen word, geslaagd worden. En ze noemde zo al mijn geile fantasieën op. Ik had echt het nou, gevoel dat mijn uit. hoofd uit elkaar. Ja. Ja, nou nee, ja, het is goed zo dat je thuiskomen.
4: Ja, maar kun je je ook voorstellen dat het. Weet je, wat jij v- vertelt. Is eigenlijk vergelijkbaar met uh, vrouwen die. Uh, altijd is aangeleerd dat ze zich als een dame moeten gedragen. Precies. En, hè, en die dan eigenlijk ja, ook, uh, ook wel eens heel graag zich wel vrij willen voelen seksueel. Mm-hmm. En de slet uit willen hangen. Maar die slet, ja, dat, dat ben ik toch niet. En uh, dat, dat hoor ik toch niet te zijn. En yeah. hoe moet ik dat dan doen? En, 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 en hoe kijken mensen dan naar, dan naar mij? Nou, uh, en dan nou, is er ook nog nog eens een keer zo. Dat je ook niet wil. Dat je wel wil dat je dan de slet kunt uithangen... met iemand die jou wel degelijk ziet als de persoon die jij bent. En niet iemand die echt misbruik van je maakt.
1: Ja, gewoon dat meisje waar ik voor het eerst mee gevreden heb... op een BDSM-manier. Een intelligente vrouw, studerend, medicijnen slimme vrouw... feministische vrouw, wist waar het om ging. En ze wilde geslagen worden en aan de halfband worden meegenomen. En dat ik met mijn van mijn oude laarzen een leren halsbandje had gemaakt, was geweldig voor de. Dat is zo'n mooi moment geweest, ja. waarin we alle twee konden zijn wie we waren.
4: Maar het is dus soms gecompliceerd. Want wat ik net al zei, dan hoef je niet, niet eens uit een katholiek of een christelijk gezin te komen. Maar die normen en waarden die je geleerd hebt. En ja, wat, wat, wat gebeurt er dan in je hoofd en in je hart? En, en hoe moet ik dat dan toestaan? En mag ik, dat, mag ik dat wel fijn vinden? En met wie moet ik dat dan fijn vinden? En waar? En nou ja... En,
1: en dat is denk ik, dat zijn vervolgstappen op het feit dat je zegt van ik ben eenzaam in de wereld, ik zoek iets anders. En het omarmen van die eenzaamheid is wat mij betreft een hele belangrijke stap om te zeggen ik ga iets doen aan die eenzaamheid. Ja. Uh, nou ja, in deze voel... wereld ben ik niet gelukkig, wat dan wel, ja. waar dan wel, wie dan wel.
4: En bij ja, mij was je... het inderdaad dan ook. om dan ook nog even de fetish te benoemen... ook het feit, waarschijnlijk heb ik dat ook een soort van gecultiveerd... vanaf kleins af aan, dat ik anders was en dat ik er anders uitzag. Dat ik op een gegeven moment ook echt... dat ik aangesproken werd op het feit dat ik er anders uitzag. Zelfs, uh, misschien al eens eerder gezegd... als ik met mijn kinderen op het schoolplein stond... dat er gezegd werd van... Nou, rip, heel apart, heel apart. <laughs> een soort veroordelende toon erin.
0: Ja, dat, dat heb ik ook altijd gehad. Alleen ik zie er niet anders uit. Ik kleed me relatief standaard. Spijkerbroekje of whatever. Niet heel bijzonder. Maar ik heb altijd wel te horen gekregen dat ik uh, gek was. Krankzinnig. Uh, ja, weird. Dat heb ik altijd. Terwijl ik hoef niet eens wat voor te zeggen. Ik sta gewoon ergens en riep, riep iemand tegen mij. Ben jij een rare lul? Ik denk, nou, dankjewel. is maar, maar serieus. Dat is gebeurd. Ik denk van, oké. Okay om me aan te geven dat ze ook dat ook niet uitmaakt. Jij bent een extra vagante, maar als je dat niet bent, kan het je ook overkomen.
4: Ja, maar...
1: En tegelijkertijd overkomt het heel veel mensen, want kleine yogis qua in allerlei richtingen, kraam die allerlei onzin uit. Zeker. Alleen is het bij ons betekenisvol geworden... omdat we ons ook anders voelden. Uh-huh. En anders denk je, wel een raar jongetje. En je legt het compleet naast je, je neer. Ja. En op het moment dat je, je eh, toch ook wel een beetje een weirdo voelt... omdat jij andere fantasie hebt dan een ander... dan raakt je dat en dan voel je je veroordeeld. En als je niet uitkijkt, denk je van... ik moet hier niks van laten zien, ik moet niet mezelf zijn... want anders word ik veroordeeld.
0: Ja, maar weet je wat zo vreemd is eigenlijk, Hans? Ik heb me nooit... Anders gevoelde. In die zin van, ik ben anders genoemd en daarna gaan leven voor een deel, een periode. Maar ik heb me nooit anders gevoeld. Ik denk nog steeds, waarom doet niet iedereen, of in ieder geval veel meer mensen, wat wij doen? Ja, ja.
1: Dat, is, is toch veel maar dat is een Kijk. makkelijke antwoord. Als je zegt, ja. ik heb me ernaar veranderd, ik heb, ben er naar gaan leven. Ja, tijdje, dan heb je dat gevoeld dan heb je je anders gevoeld. Anders was je niet anders zo... gaan leven nee, dan dat
0: je deed. Nee, nee, maar niet met een negatieve annotatie. Nee, nee, nee,
1: natuurlijk... nee, ook helemaal niet met negatief bedoeld. Maar gewoon, je hebt je aangepast. En aanpassen, ja, ja, ja. dat is een beetje wat we doen... Aan de ene kant willen we erbij horen... en moeten we ons dus aanpassen. En aan de andere kant willen we onszelf zijn. Hmm. En moeten we dus durven verschitteren.
4: Maar als je nagaat dat tot op de dag van vandaag... Uh, voetbalsupporters in koor homo's, homo's. Ja, dat. Uh, ja, idioot. Het uh, is uh, on- onvoorstelbaar. Je zal dus inderdaad maar als supporter homoseksueel zijn... of als voetballer, want het schijnt dus enorm ingewikkeld te zijn. Ja. Dat, dat, nou, daar dat, heb je weinig keuze dan het maar hè, uh, voor je te houden. Ja,
1: 10% van de mensen is ongeveer gay, dus... In ieder voetbalvel, elftal moet er wel eentje zitten. Zo ja,
4: dus, maar Al het wordt dus dan, nog steeds <laughs> gebruikt als een soort van... Schuiltwoord, schuiltwoord. Nou, ja.
1: ja, nee, ik ben het roerend met je eens. Maar, maar die hele impliciete veroordeling in de groep... maakt dat je je als anders anders voelt. Ja. En, en daarin dat ontstijgen en dat daar ook voor durven kiezen... En door te gaan zeggen van ik ga me ook anders gedragen en ik ga andere mensen zien en ik ga het anders aanpakken zoals dat bij mij klopt. Ik ga iets doen aan mijn eenzaamheid. Dat is precies de moeilijkheid en de uitdaging en het mooie van eenzaamheid.
0: En dan, ja. Hoe is dat voor Jess gegaan? Want jij hebt dat moment gehad met je coming out, zeg maar. Dus de mm-hmm. weerstand die je voelde. Dat is een heel zwart moment geweest. Hoe, wat, wat heb jij gedaan en wat doe je om daar... Hoe ga jij met jouw eenzaamheid daarin om nu? Hoe,
2: uh... Uh, ja, over praten is wel echt een ding. Uh, hoe moeilijk dat ook wel is. En ik heb ook uh, wel een keuze gemaakt voor de mensen die om mij heen zitten uiteindelijk. Um, het is heel simpel. Je neemt me voor wie ik ben. En uh, nou ja... Iedereen in mijn omgeving weet wat ik doe en uh, uh, ben je er niet oké okay mee? Dat dat mag en dan kan je zeggen, joh, dat is een onderwerp wat we niet hoeven te bespreken, mag ook. Maar als je me daarom veroordeelt, dan zijn we wel klaar, want ik ben wel klaar met veroordelingen. En uh, ik vind, het is, hè, het is een weegschaal, vriendschappen die je aangaat. Het moet je ook verrijken, dat moet in een evenwicht staan. Zeker. Ja. En dat is iets wat je gaandeweg uh, steeds beter leert ook, denk ik, ook om voor jezelf meer op te komen en jezelf op één te zetten. Dat is natuurlijk helemaal niet uh, uh, altijd geaccepteerd... dat je zegt, ik zet mezelf op één. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, Want Als je... je jezelf niet op één kan zetten... hoe kan je dan voor een ander goed zorgen? Dat is een heel ander onderwerp.
1: Um, mm. Mm. Ja, daar ben ik het nooit helemaal mee eens... Soms heb ik het ook nodig dat er van me gehouden wordt... zodat ik van mezelf kan houden. Maar ik snap wat je zegt. Het is zeker de acceptatie van jezelf... of je nou op één staat of niet. De acceptatie van jezelf is een heel belangrijk punt. Dat bedoel is. Is ik. Ja.
2: Het is inderdaad acceptatie... van dat je gewoon mag zijn wie je bent. Ja. Dat is wat ik bedoel ja. inderdaad, in die zin. Um, en hoe ik er nu mee omga, uh, dat blijft ups en downs. En je blijft die eenzaamheid ook wel voelen. Dat is nooit
0: dat ja. helemaal, weg. Uh,
2: helemaal weg. En dat is ja. ook een rouwproces wat je door moet zeker. gaan. Ja. Ja, nou, dat gaat jaren overheen, hè? Dus Zeker, ja. En dat nemen. zal met live events, dus eh, als het dan om familie gaat, je hebt een live event, dan zie je elkaar weer, wordt het weer aangewakkerd of je moet ergens verplicht aanwezig zijn. Dat zal je altijd houden en het is aan jou ja. hoe je ermee omgaat. En um, of je je laat raken of niet, en van tevoren, ik dan kunnen allemaal situaties en, en scenario's uh, inbeelden en dan probeer ik me daarop voor te bereiden, hoe zou ik willen reageren. Je kunt ook niet gaan, hè? Um, ja, weet ik, die keuze heb ik ook. Ja, klopt. Um, um, maar. Daaruit, vanuit mijn gevoel maakte de keuze, wil ik daar zijn of niet? En ga ik er tegenaan kunnen of niet? Om een voorbeeld te noemen, om bij het christelijk geloof te horen... vroeger log ik heel veel. Uh-huh. Om maar de liefde te kunnen ontvangen. Uh, dus als mijn vader vroeger vroeg, uh, ben je in de kerk geweest? Ik Ja, tuurlijk. Ja, in de middagdienst. Want hij raadt daar niet van, hij heeft een andere dienst. Dus ik logisch. En dat ging nog veel breder dan dat. Um, en een paar jaar terug, toen werd ik gebeld en door mijn zus... En, uh, en, en ineens ging het weer, deed ik weer alsof ik geloofde of zo. En dat was zo'n raar moment. En toen zei ik ook tegen mijn partner, ik zeg, ik, nou, ik, heb, ik sta hier te liegen terwijl dat niet nodig is. Ik mag gewoon zeggen dat ik niet, niet christelijk ben, ik niet naar de kerk ben geweest. Maar dat zat er zo in. Hmm. Ja, dat, dat moet je... Uh, ik heb voor mezelf voorgenomen, ik wil dat niet meer. Dus als ik mijn familie zie, dan is het gewoon, dit ben ik. En, uh, ja, maar dat
0: snap ik, maar de terugslagen die krijg je onvermijdelijk. Die hou je wel ja. en daar moet je mee om kunnen gaan. Ja, en dat, hoe je maar je dat, dat is niet
2: makkelijk. Nee, ja. Ja, met ups en downs ga je daarmee om.
0: En er van. zit
1: dus ook wel bij dat je je af en toe eenzaam voelt. Ja, dat Absoluut. Mag En, en ja. dat is hè, die rol van gezinslid. Hè, ik had het over je, in verschillende rollen kan je verschillende gevoelens hebben. En, en die rol van eenzaamheid in het gezin, ja, die kan er gewoon dus zijn, hè, die is er. Uh, als je dat omarmt, kan je zeggen van... ik kan dat uithouden als ik de rest van mijn leven leuk gelu- genoeg maak. En dan ga je dus op zoek naar andere dingen waar je wel ingebed bent.
2: En dat stukje eenzaamheid mag je gewoon ook omarmen, denk ik. Ja. Het is iets waar je maakt wie je, wie, hoe je geworden bent. En uh, je mag die eenzaamheid ook voelen om je bewust te maken... dat je dingen anders kan doen.
0: Nou, dat dus. Want dat vind ik heel belangrijk om dat in deze podcast ook te benoemen. Omdat ik denk dat... Um... Ja, mensen roepen altijd maar, het gaat goed. Ik ben nooit eenzaam. ik geloof dat gewoon niet. Er is, ik ik nee. geloof wel dat er verschillen in levels van zijn. Wat Hans ook net zei, ah, Dat is logisch. Maar um, dat iedereen op een bepaalde manier daar aan de beurt is. En juist degene die het heftigst ontkennen, heb ik mijn twijfels bij, moet ik zeggen. Die zitten misschien moedersiel alleen ergens over te kniezen.
1: Als je anders bent, dan is dat eenzame. En dat zie je ook terug in suïcidecijfers. Oh ja, wel... de, de mensen die gay zijn... hebben aanzienlijk hogere suïcidecijfers dan, dan hetero's. Oh ja, is... En biseksuelen die dus van, in veel gevallen... van twee kanten worden gediscrimineerd... nog weer hoger. Laat staan trans mensen. Nou, over Kingsters en, en lesbos is minder bekend. In ieder geval mij minder bekend. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze hoger zitten... dan het landelijk gemiddelde uh, Jan de Hetero's. Dat is ook komt er, zo. zo er, zijn? Zijn. Denk jij nou? Omdat je dus anders, anders bent. bent dan de ander. Ja, en ja, ja. dat je je daar dus eenzaam in voelt. En dat je je veroordeeld voelt. En dat je als homo kunt meemaken, wat jij net zei. Dat mensen jouw liefde als geld wordt gebruiken tijdens een voetbalwedstrijd. Ja, suicide komt ja. ook
4: meer voort, overigens, bij mannen. En dat heeft dan weer te maken, dat heeft dan weer te maken met. Uh, denkt men met het feit dat mannen geleerd is... om alles maar in te houden. En uh, de schone schijn op te blijven houden. Tot het op een gegeven moment uh, barst. Uh, Wat ik uh, nog graag even wilde zeggen... wat uh, twee dagen geleden... uh, las ik een, uh, een stukje op FetLife. FetLife is een heel grote... Facebook voor ik. is Community, internationaal. Mm-hmm. Uh, dat uh, Jan Roos, dat is een uh, mediapersoonlijkheid... Uh, voormalig politicus, uh, fanatiek uh, YouTuber... en hij heeft ook een, Twitter, een uh, Twitter-account met heel veel volgers... dat hij dus uh, zo schaamteloos is geweest... om een uh, screenshot op zijn eigen Twitter-account uh, plaatsen van uh, een D66-lid... Uh, of ik weet niet hoe actief hij is, die jongen... Um, met naam en toenaam dus om hem gewoon te, te, te ouden te ja, ja, ja. Ja. als kinkster. Ja. En, nou ja, en ik weet dus dat... Uh, nou ja, de reacties logen er niet, niet om. Mensen vonden het natuurlijk verschrikkelijk... En ik heb ook uh, een een melding daarvan gemaakt. Maar ik geloof dat het nu nog steeds online staat. En dan word je dus met naam en toenaam. Omdat je dus een account hebt op een uh, fetish community. Word je dus uh, aan de schandpaal uh, genageld. En En dan dan... dan zie
1: je dus dat mensen die zelf... uh, 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 ik nou, kom even niet op het woord, die is heel raar. Uh,
0: Omschrijf het dus?
1: Uh, 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 Momentanen worden door christenen uh, uh, n- slechter neergezet. Uh,
0: Gediscrimineerd. Alsjeblieft, haal dit stukje er even tussenuit. Nee, dan
1: laten we zitten Ik kon dus het, het, woord, het woord discriminatie kon ik even niet vinden. Um, maar dat mensen die gediscrimineerd worden, dat die heel vaak weer discrimineren. Ja, maar dit is gewoon willens en weten, dus iemand is,
4: willen bespotten precies. om zijn hè, om, om het feit dat hij een, 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 een account heeft op een in, ik praat het, op, het niet. Daar gaat het over.
1: Maar dat is dus precies Jamroos, wat je hè? regelmaat ja. ziet: dat mensen gewoon andere mensen naar beneden willen halen om zelf iets ja, meer en, te doen. Ja, en
4: op wat voor manier haal je iemand dan naar beneden? Dat is eh, onduidelijk, iemand...
1: maar ja, iemand uit de kast trekken is sowieso een klerenstreek.
4: Ja, maar, en, en, maar dan denk ik, daar hangt dus een, 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 een bepaald label aan. Dus het betekent, ja. dus, als jij uh, kinkster bent. Nou, dan dus zullen we eens even gaan uitlachen. Dan ben je dus hè, dan val je dus uh, aan, aan spot. Het uh, is. Echt.
0: Ja, het leuke is dat wij dus in dat opzicht, uh, ik spreek nu eerst voor mezelf en daarna voor jullie, maar dat wij in dat opzicht niet chantabel zijn. Ik wil iedereen mag van mij op, op internet posten. Wat je wil, doe het vooral. En als er niet aanstaat, kom ik het even met je uitspreken. Ik vind het werkelijk kansloos. Aan de andere kant, ik heb niks daarin te verbergen. Ik ben een kinkster. Ik doe alles wat God verboden heeft. Leuke woordspeling voor Jess. <lacht> en ik ben er trots op. En het zal wel. En ja, doe je best mij daarmee omlaag te halen. Maar dat is, ja, dat is het...
2: best heel moeilijk. Ik, ik heb ja. mij bij Veilig Thuis mogen verklaren... dat ik een goede moeder ook ben.
0: En dat dus, ja. precies. Die idiootie ja. erachter.
2: Ja, en dat is dus, dat, dat dus loop ik niet meer op de koop... in de scene waar ik, waar ik mij beweeg... Um, maar dat is wel iets absurd dat je op die manier denkt. En ik ben oké. Okay, ik, ja. ik heb laten zien op mijn Twitter kijk, sta daar anoniem. Kijk, gebruik een andere ja. naam. Toen ben ik. Ja ja. Een goede moeder verklaard. Ja. <laughs> nou, maar dat is ja. absurd dat is, is dat. Ja, maar dat is
1: de beschaming die maakt dat je ja. je gaat schamen. Ja. ja.
2: Nou ja, maar dat, want ik dacht nee, ik zat net in mijn hoofd, zal ik het vertellen of niet? Ja. Daar ga je al. En toen dacht Snap. ik nu denk ik nee. Ja, maar dit is dus waar het over gaat. Ook.
0: Precies. Ja, uh, dit is het
2: is precies wel precies belangrijk om te delen. Gaat. En ik ga je heel veel zeur van krijgen. We gaan eens even Jan
0: Roos nog even benoemen. Want ik vind het een heel vervelend mannetje. Ik ken hem eigenlijk helemaal niet. Alleen van naam Ja, ik zal maar... eens
4: kijken of ik het kan vinden. Maar het, 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 het erge, wat ik ook zo erg vond, was dus dat in de avond heb ik nog eens gekeken. En dat de foto en de tekst die dus op het profiel stond van deze D66 deze uh, man. Dat het gewoon nog steeds online stond. Ja, ja bizar.
1: Ja.
0: ja, hoe laag? Moet je zinken om te en eerder, zeg je dat glorie van jezelf een ander omlaag te halen. Dus toch Dan heb je dus zelf blijkbaar niet genoeg content, power of iets in je om dat te doen.
1: Maar het is een hele algemene reactie. Ja, ja dat vind ik ook. Re- en mijn, mijn, mijn man had, ja.
4: had, had er ook iets onder gezet. Zo van, goh, wat een klein zielige uh, figuur ben jij. En te, vervolgens werd hij ook weer aangevallen. Oh, kijk hem erna nou bij liggen. Vo- met, met, met een foto van... Van mijn man. Ik dacht echt. Nou ja, dit is ik werk werkelijk alsof ik in, in, op de lagere school
2: uh, terecht ja. ben gekomen. Ja, maar daar
4: moet ja. je er ook eigenlijk helemaal
0: niet aan meedoen. Dan moet je bovenstaan. boven staan. Nou, nou vind, aan ja, nou, aan de
1: andere kant. Als je gewoon pukkels niet als pukkels neerzet. Dan blijven ze... Pukkelen.
0: Ja, dat is waar. Het blijft de,
2: uitkomen,
1: de, de, de blijft ja. pus uitkomen. Het blijft uitkomen. En het is gewoon een reflectie
2: van hun eigen schaamte... die ze zelf voor het, het dat een en ander is, hebben. Ja. Dat is, de rechter maar...
0: die de pedofiel heel ernstig veroordeelt... Ja. met heel veel boze toespraken... bleek er zelf ook één te zijn. Ja. Heel
1: veel van die mensen die gewoon de kansloze poging doen... om homofielen te genezen, quote-unquote. Ja, dat is zeker. Oh. Maar heel veel van die mensen zie je even later... achter de bosjes of op andere plekken... Ja. als hartstikke gay. Ja. Het verzet tegen hun eigen gay zijn... hebben ze gewoon omgebogen naar een poging en een verhaal in de wereld... Ja. om te kunnen vechten tegen hun eigen gay zijn. De angst daarvoor ook. De, in, 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 je hebt in Rusland heb je knokploegen... die oh ja. gewoon gays eventjes laten zien wat het betekent om gay te zijn. Ik zal je eens even in je reet neuken. Hallo...
0: Ja, nou ja laat, en, en, en om, maar niet,
4: om maar niet te spreken van transgenders. En overigens ook vrouwen. Ja? Yeah? Ik bedoel... Uh, waar, waar, waar bedoel ik, je overigens
0: ook vrouwen? Vrouwen zijn net zo erg als mannen toch? Nee, ja, de
4: v- onveiligheid van vrouwen. De onveiligheid. Oh, okay. ja. Uh, de, 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 de dwang die, die, die er op rust. Ga maar eens kijken bijvoorbeeld in landen als Iran... waar vrouwen nu hè, massaal uh, voor hun rechten op proberen ja. te komen... en weigeren om hun gezicht te bedekken, om hun hoofddoek te dragen. De, en en uh, daar worden dus gewoon uh, jonge mensen die, die, die hun mond open doen... worden, worden vermoord. Ja, klopt. Een achterlijk regime. Nou ja, zo, dat is niet het enige. Wij, wij zitten in een heel klein stukje op de aardbol... waar vrouwen relatieve veiligheid uh, kunnen ervaren. Maar, maar zelfs ook in hier, Nederland heb
0: je de eervraak en het andere gezeiken. Dat is hier net zo goed.
4: Ja, uh, dat is ook zo. Er is enorm veel huiselijk geweld, ja. uh, ook o- overal. Ook in Nederland.
1: Uh. Uit, het norm, uit normen en waarden, uit goed en fout... Waarbij ik natuurlijk goed ben en jij ja, natuurlijk gaat. fout. Precies. Zie nou, je dat op allerlei plekken gebeuren. De manier waarop sommige mensen in de BDSM zien neerkijken op mensen in de vanilla wereld. Vind ik net zo ziek.
0: Ja, is absoluut.
4: Ja, maar ja, het ja. Ja,
1: uh, waar het om gaat dat we... is dat je gaat kijken van als we nou ophouden om te beschamen. Om het te plaatsen. En ja. dan kunnen we gewoon ook eens wat minder gaan schamen zelf.
4: Klopt. Ja, en, en, en dat weet je, als, als, als mensen als Andrew Tate en, en Thierry Baudet hè, nog steeds als een soort volkshelden worden beschouwd, dat zijn mensen die maken de situatie zo ingewikkeld, ja. die maken het. Weet je, dan zijn we nu aan het vechten voor rechten voor transgenders. Dan zijn we aan het vechten voor, 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 voor vrouwenrechten. voor ho- Rechten voor homo's, voor minderheden. En dan heb je werkelijk waar. Dan heb je dit soort uh, parvenu's. Die, 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 nou ja, die veroorzaken dat, dat mensen een soort van een, 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 een kamp kiezen. Wat, 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 wat gewoon ontzettend gevaarlijk is. Ja, het is. Echt gevaarlijk.
1: En vaak zijn dat... Ook weer eigenlijk hun volgers zijn de zielige jongetjes... die proberen ja. erbij te horen. Of meisjes. Ja. Nou ja, bij eh, ja, Thierry Baudet weet ik het dan gewoon helemaal niet. Maar de teets,
0: dat zijn vaak de jongetjes okay. waar achteraan geholpen okay. wordt. Ja. Maar het blijft eens uh, een klein ja. beetje op.
2: Ik kan dat helaas niet doen.
0: Oh, nou, uh, Siri wil graag meepraten, hoor ik zojuist. Dat
2: ben jij, dat ben ja. ik niet. Nou ja, maakt niet uit het Ik schroef mijn telefoon. Nee, ben je gek?
0: Nou, luisteraars, we hebben dus een onbekende luister. zie je Maar laat je telefoon overigens nog even leuk zijlijntje. Als jij een appje koopt wat je microfoon of je camera wil gebruiken... vraagt die app netjes toestemming. En de meeste mensen klikken blind op ja.
3: ja omdat ze denken appen. dat het voor die
0: app is. Maar vergis je niet... Uh, ik ben er intussen van overtuigd dat op sommige plekken in de wereld... iedereen mee kan luisteren met jouw telefoon. Wat wij nu ook zeggen. Ze mogen meeluisteren, I don't care. maar Zeker. Dat je ervan Andrew ja, En Roo Tate ook meeluistert. Ja, leuk voor hem. Uh, goed, <laughs> totaal off topic maar wel ja, even leuk. Ja, helemaal <laughs> off topic, wat mij betreft. Oké, okay, um, nou... De podcast gaat dus eigenlijk nog steeds over eenzaamheid. Jess, uh, jij hebt natuurlijk voor jouw werk uh, ook met allerlei dingen te maken gehad... qua eenzaamheid en qua fetish.
2: Ja, zeker. Dat is wel grappig. Uh, als in, Het uh, is helemaal niet grappig eigenlijk. Uh, ik heb uh, 13 jaar in de uh, gesloten zorg gewerkt. En uh, ik heb wel veel dingen ook voorbij zien komen. Als je dan uh, uh, dementie krijgt, en dat kan in... Dat, dat kan jij niet krijgen natuurlijk, maar als je al een, 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 een geestelijke ziekte hebt in het dagelijks leven, dan kan je best wel gecompliceerd worden als je dan nog dementie nee, of iets anders eroverheen krijgt. En wat voor
0: geestelijke ziekte hebben we het dan over,
2: bijvoorbeeld? Uh, nou ja, als je in het, uh, een borderline een, uh, of uh, depressies of nou ja, alle vormen van persoonlijkheidszaken, zeg ja, ja. maar. Ja. Um, Stoornis, toch, heet stoornissen, toch? Stoornissen, ja. ja. <laughs> dat klinkt zo super onaardig. Ja, dan, dan zeg ik het wel. Dat is goed, oké. Okay. Um, uh, dan kan je heel gecompliceerd worden. En dat heb ik ook wel eens teruggezien in mijn werk toen de tijd. Dat ik, dat ik echt dacht... Nou ja, dat, dat mensen zich nou, van geen kwaad bewust... maar midden in een huiskamer stonden af te trekken... terwijl ze keken naar iemand. Of, uh, dat je zacht, nou, dat klinkt fantastisch. nou Ja, ja maar dat, die mensen wilden dat niet, hè? Die, 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 oh, waren, die, die, hadden, die hebben niet in de gaten dat het totaal ongepast is wat ze deden.
0: En je mist een soort natuurlijke remming, zeg maar, zoiets. Zeker, dus het als je
2: denkt. Een dementie- denkstuk van
1: hun brein werkt minder goed, dus die denkremming is eraf.
0: Juist. Dat is op zich al
4: een heel interessant verhaal, natuurlijk, hoe dat werkt. Maar... maar was dat sterker dan bij mensen die dat verdrongen hadden?
2: In een... ja, ja, ik weet niet altijd of ze dingen... Of ze het in het verleden natuurlijk verdrongen hadden. En ik kreeg ze binnen als een pakketje. Alsjeblieft, zorg ervoor. Dus ik weet niet hoe dan het verleden was. En vaak weten ze ook niet zoveel meer te vertellen over hun verleden. Of hoe ze erin stonden. Maar sommige mensen hebben wat heldere momenten. Het ene of het andere moment. En als je er dan over wilde praten. Dan... uh, uh, dan, dan slaan ze wel dicht. Omdat ze best wel beseffen dat het een, dat het een lastig onderwerp daarin is. Okay. Uh, maar ook in, in de zorg als het gaat over seksuele behoeftes. Uh, uh, als je wat ouder bent, er zijn gewoon seksuele behoeftes. Yeah. Uh, maar die worden... En familie krijgen vaak het spreekrecht over een patiënt. Mm-hmm. Uh, die worden niet erkend of... Ja. Uh, dat is, daar is weinig over te bespreken daarin. een vorm van, van een hele, hele bizarre internet. Met hele trieste instrument.
1: dingen in oude vandaaghuizen daardoor.
2: Sorry? Ik, ik, met ik, ik,
1: hele trieste dingen daardoor in oude vandaaghuizen
2: Nou, dat. En ik, dat je echt dat je denkt... Wauw, wat ben jij uh, totaal ontspoord. Terwijl het helemaal niet nodig is... terwijl als je een vorm van erkenning misschien had gehad in het verleden. Ja. Of wist dat je er gewoon vrij over kon zijn. En... Eh, ik ga geen specifieke voorbeelden noemen, maar... Waarom niet? Um, omdat ik dat voor mezelf niet netjes vind. Oh, maar uh, ik weet niet
0: die geen naam en toen naam... Nee, van... weet
2: ik, maar het zijn soms zo specifieke situaties... Uh, okay, okay. dat er zeker erkenning kan zijn vanaf. Want het is ook best wel... Um, ja, um, nou, dat, dat is wel wat vaker voorkomt... is dat er een man en een vrouw totaal los van elkaar komen bij mij wonen... Uh, kwamen um, en die hadden allebei een partner. Maar uh-huh. uiteindelijk vinden ze elkaar... Vergeet oh. zijn eigen partner. Mm-hmm. Uh, en ik heb daar wel eens in dingen erkend. dat Ja, maar dat, dat deden wij vroeger nooit. Of zo deed hij of zij nooit vroeger. En, terwijl het echt wel tot ja, de extreme dingen kan gaan, zeg maar. Zo, of, ja, uh, dat, nou ja, nou ja, niet extreme dingen. Nee, laat ik het anders zeggen. Extreme is niet, een mooie, niet, niet het woord wat ik ervoor bedoelde. Uh, dat je ze dan elkaar treft terwijl hij haar kussen voet. Voet de kust, toch? Ik morgen. mag hem nu al een leuke man. Ja. Nee, maar dat. Terwijl zijn eigen vrouw daar helemaal. Nou, dat hebben we nog nooit samen gedaan, zeg maar in die zin. Ik heb ook wel eens een, een, uh, een man gehad die. Uh, nou, over christelijk gesproken. Die, mm. die. Voor het eten stond hij altijd voor de tafel. Of je nou christelijk was of niet, je, je ring meebidden. Uh, maar ondertussen ging hij elke kamer in waar hij langs liep, waar een vrouw liep. Um, allemaal ongecontroleerd. Um, uh, ik heb daar veel in gezien. Dat ik denk, ja, als, daar, als je nou in je vroegere leven al meer... Uh, feit... ja, maar denk, denk,
4: maar denk, denk je dat dat zo is? Denk je dat, dat er verschillen zijn uh, tussen mensen... die in hun uh, jongere jonge jaren daar wel... Gehoor aan uh, hebben gegeven. Uh, en, en, en mensen die dat niet konden?
2: Ja, denk je dat dat verschil wel. is? Ja, ja.
0: En hoe, re- hoe relateert dat tot eenzaamheid? Want die heb ik niet even meegekregen nu.
2: Nou, dat ik denk dat die mensen daarvoor... Ah, wel echt een hele eenzame periode hebben gehad. Ja, en als ja, ze dan ja. helemaal niet meer van voren weten dat ze achterlopen... dat het er dan onbedoeld helemaal uit komt. Ja, maar ja. wel ja. mooi ja. Dat, dat,
4: dat zo'n heer op leeftijd dan alsnog een dame weet te vinden... Nou, wiens voeten die mag kruisen. Fantastisch. Zeker. Absoluut, Ja
0: ook um, ja, dus eigenlijk...
1: voor hem, maar inderdaad... Eh, zullen we het eens dus hebben over de eenzaamheid in zijn leven... waarin hij dat altijd gewild heeft en nooit heeft ja, kunnen ja. doen. Ja, precies. We het, Want we hebben natuurlijk in de scene... hebben we mensen die vroeg uit de kast komen... en je hebt de laadbloeiers die uit de kast komen. Er zijn best heel veel mensen... die gewoon inmiddels een heel braaf leven hebben geleid... en al die tijd hun kink op de achtergrond geha- gehouden hebben... en zich daar ook eenzaam door voelen. Mensen die jarenlang... Nou zeker toch vrouwen die gewoon ook he, in, in de lesbische hoek, die gewoon hebben geleerd om keurig hetero te zijn, want dan voldoe ik aan de verwachtingen. En dan gaandeweg ontdooit dat dat en dan komt er toch een idee van, ja maar ik hou veel meer van vrouwen. Wat doe je met die eenzaamheid al die tijd die je gevoeld hebt? Ik, ik denk dat er heel veel meer eenzaamheid door ontstaat dan dat, we, dan dat Jan met de pet door heeft en dat wij dat door hebben, dat mogen zo zijn. Maar ook in, ook in behandeling. Ik herinner me nog goed dat ik in een uh, behandelssysteem zat. En dat daar het hoofd van behandeling, dus de eindverantwoordelijke van de behandelaars. Dat hij daar zit en die zegt van Nou, ik snap wel waarom die man uh, cocaïne snuift. Dat is echt zo'n type hoor. De, weet je, ja. hij slaat zijn vrouw. Dat vinden ze geil. Ja, Zo echt. Ja. En. en een andere uh, medewerker en ik zaten elkaar aan te kijken... en dat, ja dan voel je je ook aan de ene kant zo eenzaam... want je houdt je mond tegenover de machtshebber. Ja. Want die vrouw die hield nogal van macht. Maar ja, um, dat soort dingen, dat zijn, soort dingen gebeurt. Ja. In, en dat heeft ook echt me tegengehouden... om later als professional uit de kast te komen... en te zeggen van, ik ben Kinkerware coach... En ik ga staan voor het feit dat ik kinkster ben. En ik ga staan voor het feit dat ik er een hoop over weet. Heb je er spijt van? Nee toch? Nee, zeker niet. Zeker ja. niet. He, juist niet. En ik zie het ook meer en meer om me heen gebeuren... dat mensen juist een voorbeeld beginnen te nemen aan mij. Dat klinkt een beetje raar, maar nee, he, he, het, helemaal, het, als ja. professional uit de kast komen.
0: Mm-hmm. Ja, want het leven wordt een stuk makkelijker, hè?
4: Ja, nou ja, maar ga inderdaad maar eens iemand vinden. Hè, als je dus over, die, over jezelf wil praten... En, uh, en, en je bent een lifestyler op wat voor manier dan ook... ga dan maar eens een goede coach of een hulpverlener vinden... Ja. Hè, die, dat, uh, die, nou, die jou ook ziet hè, voor wie je bent... en die daar niet ook dan meteen een, 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 een oordeel... Of een, of, een, of een Ja, nou ja, wat jij nou, net goed, al zegt. Maar de prijs
1: die ik daarvoor betaald heb was mijn eenzaamheid als professional. Ja. Want er werd wel naar gekeken... dat dat toch eigenlijk niet uh, commilfo was.
0: Ja. ja, maar dat is goed dat je dat zegt, Hans. Want ik heb ook hier een dame gehad, uh, Esther Blauw... die was ook z- is psycholoog. <coughs> nog steeds, geloof ik. Uh, dat is al weer twee jaar terug. En die heeft toen verteld dat... Uh, zij kwam er dus achter dat in de... Uh, even kijken, de, je hebt psycholoog en je hebt psychiaters en je hebt therapeuten. En een van die drie is een vrij beroep... en de andere twee niet.
1: Psychologisch op, een, op zich een onbeschermde term. Juist. Terwijl inderdaad klinisch psychologen en, en, en dat
4: soort dingen, dat zijn beschermde termen. Ja, en iedereen, en iedereen mag zich ook coach, Psycholo- coach noemen. Ja, ja. ja. Maar op welke manier zoog, dan ook. Precies. Ja. Ja. Nou,
0: wat er interessant aan is, vind ik dat zij toen zei van ja, binnen haar, uh, haar werkzaamheden als seksuoloog, want dat is ze dus, ze zegt er zijn maar heel weinig procentueel seksuologen... die iets van Kink snappen, laat staan je ermee kunnen helpen. Ik heb daar zelf ook een voorbeeld van. Van een uh, onderdanige dame die mij opbelde. Een jonge vrouw die gewoon bij meerdere seksuologen was geweest. En had gehoord van ja, dat kink van jou moet je eigenlijk maar niks mee doen. Want dat is, uh, niet, is niet gezond. Dat is eng. Dat zegt een hulpverlener tegen haar. Dat ja, hoor ik zo
2: ja. vaak. hoor ik zo vaak.
0: En dat ze helemaal gek van. En die heeft door een uur telefoongesprek met mij al heel veel gehad aan hulp. Want dat doe ik ook. Mensen daarmee helpen. Dat vind ik leuk. Net als Hans. Maar ook
1: mensen, ook professionals. Sorry, ik vind geen reden.
0: Nou, dat maakt niet uit, maar dat is dus echt een dilemma. Dat, even inhakend op wat Iris net zegt, dat inderdaad vind maar eens iemand die jou hoort en kent in jouw beleving. Want ja. daarom zijn mensen ook eenzaam. Ze komen dus bij, want deze dame die mij belde had dan nog de guts om mij te bellen. Via, via, kwam ze erachter.
1: Mm-hmm.
0: Maar de meesten denken dan, ja, dan zal ik wel gek zijn... of dan moet er maar niks mee doen of zo, als ze ja. dat zeggen.
1: En maar ja. dat krijg je ook letterlijk te horen van sommige professionals. Ja. En dat is ook de reden waarom ik het belangrijk vind... om juist ook voor professionals te spreken.
2: Juist,
1: ja. juist voor artsen de blauwe plekken quiz te doen. Ja. Te laten zien van, jongens, wat voor blauwe plek... denken jullie dat het is, BDSM of mishandeling?
3: Precies.
1: En het grappige is dat je ze in tien minuten... in één keer heel aardig ziet omstraaien... en dat ze het in één keer duidelijk beginnen te zien omdat ze leren zien waar ze naar kijken mm-hmm. zonder veroordeling.
0: En dat laatste vooral ook, ja.
1: en, en mensen uitleggen over het verschil. Hè, want, ja, nou, het is toch raar dat die mensen pijn willen ervaren. Oké, okay, waarom vind je dat wel van een BDSM'er... en niet van iemand die gewoon een marathon loopt? Of een lege klinkt, ja. eh, Waarom vind je ja, het zo gek dat die mensen het eng willen vinden? Oké, okay, waarom vind je dat wel van een BDSM'er... en niet van iemand die in de achtbaan zit? Precies. Eh, het normaliseren ook van... En dan niet het goed praten, maar het normaliseren van onze fetish... is denk ik een heel belangrijk iets om ook professioneel te doen.
0: Juist, juist. En dat zeker. is
1: wat ik ja. een beetje met uh, Kinkoware Info probeer te doen.
0: Kinkoware Info, dames en heren. Ik zet me er weer bij voor de liefhebbers. Um, ja, heel interessant. Uh, wat ik me nog afvroeg is um, hoe... Um, ik zal het even omkeren. Ik heb allerlei manieren gevonden om mijn eenzaamheid eh, zeg maar, richting te geven. Ik reken mezelf toch tot een intrinsiek eenzaam persoon. Dat betekent, eh, wat jullie zagen, wist het al aangaven, net, dat je toch, ook Jess zei, dat levenslang eigenlijk een soort van basis eenzaamheid ervaart en het niet kunnen connecten. Maar de truc is dan voor mij geweest, omdat wat Hans net zei, dat volledig te omarmen, te accepteren dat dat zo is, dat dat bij het leven hoort en dat je daardoor absoluut helemaal kut kunt voelen af en toe. Het voordeel is dat je heel goed weet, tenminste ik voor mezelf nu, wat ik eraan kan doen om het een richting te geven en er dus wel iets mee te doen, is het constructief te gebruiken. En dat doe ik onder andere door heel selectief te zijn wat ik doe, met wie ik dat doe.
3: En
0: dat is een goede proces waar ik ook in zit. Dus dingen waar ik me slecht bij voel, doe ik dan niet meer, zeg maar. Of een terugslag van krijg. En ik heb dus ook gewoon gekozen nu, van ja, dan ben ik liever uh, op mezelf alleen, waar ik me niet eenzaam voel en waarin ik me soms eenzaam voel. Ja. Dat is een heel andere beleving dan dat je gewoon in een soort rol zit van ik ben een eenzame rukker en ik zoek een vriendinnetje. Even heel zwaar wit gesteld. Hè. Mm-hmm. Maar dat is iets waar heel veel mensen mee worstelen. Uh, dus dat is eigenlijk meer mijn, uh, even om het een beetje een positieve insteek te geven. Dus ik was eigenlijk van jullie benieuwd wat jullie onderling bedacht hebben of ontdekt hebben om jullie uh, vorm van eenzaamheid vorm te geven. Om daarmee te dealen. Nee. Eerst, yes.
2: Ja, kijk, nou, ja, ik. Je zei
0: niet. straks Bolbusting toen dacht ik, nou, nee. daar gaan we even nog op doorvraak.
2: <laughs> <laughs> nou ja, het is wel zo dat als ik, uh, ik heb inderdaad, uh, ik haal wel van mensen pijn op het moment uh, dat ik iets wil uh, laten botvieren. Maar goed, dat is een hele Dus Jij voelt je kut en dan ga
0: je man in zijn zak Nou, nee,
2: Dan denk ik wel, oké, okay, zat er nu maar eventjes iemand voor me. Ja, ja, dat kan ik wel heel erg. Maar aan de andere kant ben ik ook oké okay met het eenzame gedeelte ook. Het is ook iets wat er mag zijn en moet zijn zelfs... Uh, om, om te zijn wie je bent. Dat, dat is het eigenlijk, voor mij in ieder geval. Um... Ja, het
0: wat Hans zegt, het hoort bij het leven, toch? Het is gewoon, ja.
1: ja, het hoort bij het leven en misschien wel specifiek... bij bepaalde vormen van leven, door bepaalde dingen die je hebt meegemaakt.
3: Mm-hmm.
1: Als je niet erkent dat het, het loslaten van een geloofsgemeenschap ook eenzaam is dan blijf je erin zitten. Als je niet erkent dat je je eenzaam voelt in je relatie... dan blijf je erin zitten. Terwijl het misschien veel beter is om te erkennen van... God, wat voel ik me eenzaam? Zou dat tenminste misschien te maken kunnen hebben... met het feit dat ik toch een of andere narcissus om me heen heb lopen... die mij uit mijn vriendenkring peutert? Of ben ik misschien een soort van nice guy... die probeert om eigenlijk alles te doen voor jou... en daardoor mezelf verlies... -hmm. Uh, als je dat niet bij jezelf herkent... kun je er ook niks aan doen.
0: Nee, precies. En dat is een moeilijk proces dus. Maar dus jij zegt nu van... ik heb het geaccepteerd, Jess. En...
2: Nee, ik ben daar nog niet helemaal. Maar ik weet inmiddels wel dat ik, dat, dat is wat, ik, wat voor mij het beste is, denk ik. En het is soms mm-hmm. niet altijd makkelijk om te accepteren. En dat, daar stoe je nog steeds mee, altijd. Um, ja. En dat is... Nou ja, wat ik straks zei, het is ook een rouwproces waar je doorheen gaat. En, um, maar ik denk dat als je het inderdaad omarmt en het mag er zijn, net zoals dat je gewoon verdrietig mag zijn en dat je boos mag zijn, mag je ook gewoon eenzaam zijn. Mm-hmm. En, um, het, alleen je moet er niet in blijven hangen. Je moet er niet.
0: Nee, maar dat is een heel. Dat wat je nu. Dat is waar. Maar dat laatste stuk. Je, mag niet in blij, je moet er niet in blijven hangen.
2: Ja. Hoe, hoe ga je dat tegen? Want dat was mm-hmm. voor mij
0: het moeilijkste om daar een vorm voor te vinden, zeg maar.
2: Ik denk de bewustwording van eenzaamheid. Als je daar bewust van bent, dat je dat voelt... En dat je niet dan, de enige bent, ook Nee, vooral. dan kan je daar je weg in doorgaan, mm-hmm. denk ik. Maar dat, ja, dat... Ja, niet, niet ja... Het scheelt ook per persoonlijkheid hoe je daarmee om kan gaan... en hoe je daarmee om moet gaan. Ik bedoel, gelukkig. Ja, maar,
0: maar wij zijn allemaal op een level dat we het kunnen benoemen... en erover ja. kunnen praten. Er zijn mensen, uh, wat Hans net al zegt... die hebben misschien nog niet eens ontdekt dat ze durven benoemen. Zo kan het zijn. Hè? Die zitten heel erg nog in dat gevoel.
1: Maar wat dat betreft denk ik dat je telkens opnieuw... levels van eenzaamheid tegenkomt. En dat het iedere mm. keer er weer om draait... dat je daar dingen mee doet. En, en dat je dat accepteert. Ik hou altijd als coach van, van he, leuke woordgrapjes... Op het moment dat ik iets ga doen aan mijn situatie... is het een kwestie van accepteren of alternatief gedrag. -hmm. Eén van die twee A's of eigenlijk meestal een combinatie daarvan. -hmm. Dus wanneer ik eenzaam ben, hebben we nog niet zo benoemd, uit depressie... want dat is ook iets waar je je behoorlijk eenzaam door kunt voelen, -hmm. is het accepteren van die depressie vaak een hele belangrijke fase in de behandeling van uh, depressie. Maar als ik niks anders ga doen, kan je daar echt gif op innemen dat ik het in die depressie blijf hangen. -hmm. Dus ik zou ook iets moeten doen aan mijn eenzaamheid die voor een stuk uit de depressie voorkomt, maar die aan de andere kant ook de depressie verergert. Want het is geen simpel oorzaak gevolg. Het is een kip
0: dus, maar eigenlijk zeggen jullie allebei, uh, Jess en Hans nu al... dat het benoemen een hele belangrijke factor is... voor jezelf ja. en de anderen toe. De herkenning. Dus, ja. Ja. Het gesprek aangaan. En,
1: de herkenning bij jezelf, de erkenning naar jezelf... en het erkennen van anderen voor jou wat er in jou gebeurt.
0: Mm-hmm. Ja. Uh, en Iris, hoe heb jij je vorm gegeven aan jouw nou, eenzame gevoelens? Heb je dat kunnen vertalen, zeg maar, dat je...
4: Ja, ik ik vind het heel lastig. Want wat voor mij persoonlijk op het het moment heel erg speelt... is dat ik... uh, Ja, ik ik ken heel veel mensen omdat mensen mij, mij kennen... En maar dan ken jij ze niet echt, hè? Eigenlijk ken ik die mensen niet nee. echt. Dus dat betekent um, dat ik de laatste tijd... Ik heb echt uh, de afgelopen maanden wel gedacht van... Ik lijk, lijk wel aan een soort van social anxiety uh, te lijden, Want ik, 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 ik kan dat gewoon soms niet opbrengen. <lacht> ik heb daar gewoon op het moment... En dat wil helemaal niks over die mensen even, zeggen. ik even, wat kun je niet
0: opbrengen dan? Even nou, uh,
4: continu met mensen contact hebben die eigenlijk niet wezenlijk in mij geïnteresseerd zijn. Dus uh, het zijn allemaal hele oppervlakkige contacten. En ik wil niks over die mensen zeggen. Het zijn ontzettend aardige mensen. En er zitten ook echt wel mensen bij bij met wie ik graag ook praat. Maar ik voel me daar toch heel eenzaam uh, bij.
0: En Je niet, hebt geen reflectie, geen wederkerigheid. In de zin Praktisch van, niet. Ja, nee. geef, maar ze geven niks terug. Nee, dus het, het is. Niet, het is uh,
4: en, ja. en het is dan ook heel overweldigend, want uh, ik hoef maar één voet ergens te zetten en er zijn overal mensen die mij kennen en die een stukje van mij willen en die met me willen praten of dansen of wat dan ook. En uh, op een gegeven moment weet ik zelf eigenlijk niet. Uh, ja, wat ik wil. Bent, vaak nee, wil ik gewoon naar huis. <laughs> nou, ja, dat, je... is echt heel, dat vind ik echt heel lastig. Ik vind dat echt heel lastig. En, um, ja, en, 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 en ik, ik, ik vind het juist ook heel, heel belangrijk en waardevol dat ik er voor mensen kan zijn. Maar soms neemt het wel vormen aan waarbij ik zelf een beetje in het gedrang kom.
0: Nou, een beetje erg blijkbaar. Als je al in ja. deze fase bent. Dan,
4: ja. ja, en ik moet ook zeggen dat ik. Uh, ik heb op een gegeven moment privé ook. Ik heb ook kinderen en, en, en ouders. En uh, de hele toestanden die uh, allemaal extern ook uh, buiten de zien zich afspelen. En uh, ik ben een paar keer ziek geweest. En op een gegeven moment dacht ik ook. Nou. Uh, ik ga gewoon een streep door bepaalde mensen zetten. Heel Want goed. die mensen... Die, uh, die, 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 die zijn er nooit voor mij geweest. En uh, die, 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 die heb ik helemaal niet meer gezien... op het moment dat het, uh, dat het wat minder goed ging.
0: En die mis je ook niet dan? hè? Ze nou,
4: uh, ik, ik mis wel degelijk... Uh, contact. Maar... Ik heb geen zin om nog concessies te doen aan bepaalde uh, mensen. Om daar contact mee te hebben. Dan zie ik ze liever niet. Heel goed.
1: Een beetje waar we het net over hadden. Dat je soms inderdaad zegt van ik ga strepen inderdaad in mijn vriendenkring. Of in mijn kennissenkring. Waar jij zei van minder luidruchtige? Waar jij zei van ik heb een streep door de kerk gezet en een familie gezet. (klaar) Waar ik sommige collega's gewoon als oninteressante kwezels neerzet, eh, omdat ze gewoon zo close-minded zijn... dat ze daar niet naar willen kijken, naar fetish als mogelijkheid. bedoel, je je gaat op een gegeven moment zeggen van... ik moet gelukkig worden met mijzelf. Dus uiteindelijk is het aan mij om te zorgen... dat ik sommige mensen toe ga laten en andere mensen weg ga strepen en daarin zorgvuldig naar je gevoel luisteren... onder andere een gevoel van eenzaamheid is, denk ik, belangrijk.
4: Ja, ik weet ook wel, dat, dat is ook wel vaak tegen mij gezegd... en dat is misschien dan ook weer een goede tip voor andere mensen... dat is dat op het moment dat, hè, de, de, dat je niks doet en je steekt je hand niet uit... dan kunnen mensen hem ook niet pakken. En dan uh, hè, kunnen ze je ook niet uh, steunen of troosten... of er niet voor je zijn. En ik weet ook wel van mezelf dat ik... Uh, moeilijk vindt om mijn hand uit te steken. Dus ik zal uh, inderdaad in een situatie dat ik het al moeilijk heb... nou, zal ik niet snel de telefoon pakken en iemand opbellen... om te zeggen van, joh, uh, het gaat niet goed. Maar het is is een beetje een soort van... het is een beetje een visieuze cirkel. Want ja, het het wordt ook heel vaak gewoon niet niet aangeboden. Dus dan denk ik, nou, dan uh, zit ik liever alleen. En soms dan
1: krijg je ook een beetje een koekje van eigen deeg. Ik bedoel, ik ben ook best iemand die het allemaal zelf wel kan. En op het moment dat het mij even niet zo goed gaat, heb je een goede kans dat ik terugkrijg van, joh, dat kan je toch zelf wel. Ja. Uh, dat is wel een beetje het koekje van deeg wat ik zelf gebakken heb. Nou ja, en, en, en... hoe bedoel
0: je dat? Want dat vind ik eigenlijk heel vreemd dat mensen dat
4: zeggen.
1: Nee, ik vind het niet heel vreemd, want dat heb ik zelf neergezet als ik zeg: van ik kan het allemaal zelf wel. Dan oh, vind sowieso. ik het heel begrijpelijk ja, dat ja, ze zeggen ja, ja. van joh, dat kan je toch zelf wel?
4: Nou ja, of op zijn minst dat, dat er gezegd van. wordt van ja, maar jij bent zo'n ontzettend sterk, sterk, persoon. En je bent zo'n sterke persoonlijkheid. En dat, 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 dat kan jij wel. Jij, oh, jij bent zo sterk. Mm. oh ik vind dat, weet je, dus het gaat ook een beetje in eigen leven leiden. Dus dan kan je eigenlijk die kwetsbaarheid uh, kan je eigenlijk ook helemaal niet meer tonen. Nee, maar sterker
0: nog, degene die zich aan jou optrekken in de projectie dat jij sterk bent, want dat is eigenlijk wat er gebeurt denk mm-hmm. ik dan, die zullen ook nooit even voor jou kunnen zijn. Want die mensen slaan dan dicht. Die kunnen dan niet processen dat ja. jij zwak bent. Ja, dus nou ja, dus ja dat he- he- hoort he-
4: ook bij ouder worden, hoor. Ik denk dat het ook... Kijk, ik ben heus niet uh, een uitzondering daarin. Ik denk dat het ook bij ouder worden hoort. En bij uh, dingen die je meemaakt. En, en ja, dat je op een gegeven moment ook uh, minder mensen om je heen hebt. En zeker mensen die, uh, hè, die je echt toelaat. Echt je inner circle... Ik vind dus, het juist
0: meer worden gek genoeg. Maar ja, ik heb wel oh. regelmatig mijn kring vrienden, mm. kennissen, sorry, Hans, vervangen. Mm. Of nou, niet vervangen. Nou, nou, zo kun je het ook noemen, in ieder geval veranderd. Omdat je ontgroeit mensen soms. Het gaat soms ook gewoon vanzelf, natuurlijk
4: proces. Ja, maar je bedoelt meer in de zin van dat je minder mensen overhoudt. Ja, maar, ik ben,
0: ja, maar wat jij net omschrijft, dat herken ik heel erg. Ik heb ja. die terugslagen, dat weet je. Heb ik jou verteld, die terugslagen gehad van dat ik. Ja dat ik me gebruikt voel door mensen. En dat was ook echt zo. Daar heb ik gewoon echt letterlijk afstand van genomen. Ik heb gewoon gezegd, dat gaan we niet meer doen. Ja. Dus ik zie minder mensen. Maar degene die ik zie, daar connecte ik wel intenser mee... waardoor het waardevoller is. En dan heb ik liever minder contact. Maar kan je,
4: ook, kan je ook kwetsbaar en klein zijn bij die mensen? Uh,
0: zeker, bij sommigen wel. Als ik ze beter ken, of ik kan daar... Het is voor mij wel een beetje gekoppeld aan kink... Uh, ...omdat ik binnen... ...dat is misschien leuk weer voor Hans... ...als, als zijn vakgebied... <laughs> wezen, daar weet zelf geen antwoord op... ...maar dat ik binnen een slaafse rol naar een domina toe... ...naar mijn domina toe als ik die heb... ...dat ik daar emotioneel veel dieper in kan gaan... ...dan standaard. Ik scherm mezelf wel af naar mensen in het algemeen... ...dat doet niet bij iedereen. Dus misschien ik denk ik...
1: heel vaak dat mensen in seksualiteit... ...dingen kunnen oefenen... ...die in het dagelijks emotioneel leven... ...heel bruikbaar zijn.
0: Nou ja, misschien dat ik daarom wel een podcast mee ga maken... ...Hans, wie weet. Wie weet. ja. 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 Maar goed, goede tekst. Ja. Um, maar dat is dus wel wat meespeelt. Um, dus ik kan me zeker klein uh, laten zien aan mensen... waar dat op dat moment voor nodig is. Maar ik heb een beetje hetzelfde trauma wat jij hebt. Ik zal ook niet... Ik bedoel, als ik bloedend op straat lig en ik val om... dan heb ik let, ik ben ik een keer omgevallen van een nier, niersteenblow-out. Dat zegt misschien niet veel mensen iets... maar dan gaat er een niersteentje urineleider in. Ik kan je verzekeren, dan kot je van de pijn. En dat is echt opmerkelijk. Toen heb ik ook niemand gebeld. Ik ben in een ziekenwagen gestapt en dat was het dan... Dat zal ik dus ook niet snel doen. En mm-hmm. dat bedoel ik te zeggen, ik ken dat bij jou wel. Uh, maar ik verwacht dan ook niet van anderen dat ze het zien. Dat is dan de andere kant. Hè? Dus ik zal dan niet van mensen verwachten... Ik had gedacht dat iemand het wel zou zien. Dat ze mij nooit horen zeggen. Want ik weet dat als ik zelf de telefoon niet oppak... of ik zeg niet tegen Jazz: Jess ik voel me kut... Dat Jes denkt, yo, ik ga zo'n man in zijn zak trappen. Die is daar helemaal niet mee bezig dan. Heeft andere ja, maar dingen ongeacht
4: doen. het feit dat je een sterke persoon bent, uh, zou ik, uh, weet je, ik zie Hans ook als een sterke persoon. Maar ik kan me goed voorstellen dat ik ook tegen Hans zeg, joh, hoe gaat het nou met je? Mm-hmm. Weet je, en dat is iets wat veel mensen dan ja, uh, misschien
0: niet doen. Dat is waar.
4: Weet je, en dat, en dat, dat is zo belangrijk. Of nou, uh, weet je, ga even zitten. Want ik zie dat je moe bent. Of ja. ik zie dat je, dat je je niet lekker voelt. Op oh, mij even een kopje thee voor je zitten. Het zijn hele kleine dingen. Maar uh, dat is zorgen voor, voor een ander. En niet altijd maar verwachten van, ja, nou ja, ja, jij, ja, jij bent een sterke persoon, dus ja, nou, nee, ja, alles, doe ook alle... maar. Ja. ja, precies.
0: En dat alles om hun draait en niet om jou, dat is ook nog een punt. Hè? Mensen zijn natuurlijk allemaal geobsedeerd door zichzelf nu. Ik kijk even schuin oog naar Hans. Ik denk dat dat nu erger is mede door de social media. Een beetje een cliché, maar mensen staan minder open voor elkaar, lijkt het. Ja. Mm.
1: Ik, ik denk juist dat we nu post corona eigenlijk even hebben gemerkt van al dat individuele, individuele gedoe en al die autonomie die zo belangrijk was in de Medicate van de jaren 80, 90. Uh, Laten la we even weer wat meer verbinding zoeken. Precies. Dus ik, ik denk dat we je toch die, hè, waar, een, waar je een beetje weer meer de. de de trippers en en de hippies terugziet. Uh, Als oude hippie ben ik daar enthousiast over... want de verbindingen hebben we wel nodig. Ik denk wel dat het een ding is... dat inderdaad dat accepteren van je eigen veilbaarheid... en het accepteren van je eigen leeftijd... daarin wel belangrijk is. Dat die, Die fase waarin je merkt... ik ben niet meer zo sterk als vroeger. En dat ook... Hardop opzeggen en voor een stuk dingen overdragen aan andere mensen. Maar voor een stuk ook ja, je, je oude vorm een beetje durven loslaten. Ja, dat... dat vind ik voor mezelf wel iets wat eng is. En wat... Maar uiteindelijk word ik een, een eenzaam oud mannetje... Hè? ...als ik gewoon de hele tijd jolig wil blijven doen en jong wil blijven zijn... Pffs. ...vind ik over het algemeen hele pijnlijke mannetjes worden. Dat vind ik ook. Ja, ja. Dus, dus hoe word ik met stijl, hoop ik... <laughs> um, of stijloosheid. Ja. Een, 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 een oude man die uh, nog wel van zijn leven weet te genieten, dat is een hele belangrijke stap. Ja. En daar moet je ook dingen voor loslaten. En daar mag je ook mensen de deur voor wijzen en zeggen maar ja, als je dat... daar niet in mee kan komen, dan doe hè.
4: Maar je betekent, ouder worden betekent juist ook voor mij, juist ook hè, die wijsheid hè, en juist daar sterk in zijn. En dat is ook iets wat ik merk. Hè, en Dat merk jij misschien ook en jij ook en jij ook. Hè, dat dat mensen daar uh, ja, dat ze dat voelen, dat, dat, je die, die, dat je die wijsheid hebt. Of dat je eh, en, en, en nou, dat ze daar maar ook graag bij je zijn. Dat ze daar maar ook graag jou, uh, jouw steun uh, willen ja. voelen.
1: Maar ook dat je geholpen mag worden.
4: Ja, maar ja, ik vind dat een uh, lastig hoor.
1: Dat is ook niet mijn favoriet.
4: Nee,
0: nee. Wat ik wel grappig vind dat jij het hebt over uh, met stijl ja. oud worden. Um, de annotatie van eenzaam is vaak dat uh, eenzame oude mannen en vrouwen achter het raam zitten dood te gaan achter de geraniums in een verzorgingshuis, of alle jongeren zijn eenzaam, is nu collectief de gedachte vanwege de COVID en alles eromheen. Mijn ervaring is dat het joviale, spontane mensen lijken te zijn die soms bloed-eenzaam zijn. Brett Peert heeft ook aangegeven zeer eenzaam te zijn geweest. En een aantal van, dus het gaat van acteur tot straatmaker. Het maakt niet uit. Oh ja, Iedereen is min of meer de lul daarin. Als je het zo naar de lul, die heeft die. Ja, kan je het als een verrijking zien in zijn leven later. Maar...
1: Als je ermee omgaat, als je het accepteert en alternatief gedrag geeft. Mm-hmm dan wordt het een verrijking. Doe je dat niet, verzet je jezelf er tegen... en blijf je doen wat je altijd deed... weet je zeker dat het een verarming is.
0: Precies dat. Maar het is dus, nogmaals wil ik dat benadrukken... voor luisteraars, dat je bent niet alleen. We hebben hier vier mensen gehoord... die dat op hun eigen manier allemaal beleven en beleefd hebben. En ik geloof niet dat ik daar ooit tussen haakjes van afkomt, dat is niet zo, dat zit in de mens in. Je hebt gewoon min of meer eenzame gevoelens, dat heeft iedereen. En het is inderdaad wat Hans zegt, wat je ermee doet, hoe je het accepteert... en wat we met ze al nu gesproken hebben. -hmm. Dus ik denk dat het het misschien in volgorde wel het allerbelangrijkste is... dat je voor jezelf accepteert en durft te zeggen hardop tegen jezelf... dat je eenzaam bent en dat het niet erg is... maar dat het iets is waar je mee kunt gaan dealen.
1: En, en een beetje hoop houden. Ik, ik ik herinner me, kijk, als als wij als volwassenen en wat oudere mensen. Uh, kunnen nu zelf nieuwe contacten maken en oude contacten afbreken en nieuwe wegen inslaan. Uh, We kunnen nieuwe dingen doen. De jonge kids hebben dat nog niet. Dan Savage had een hele mooie, uh, it gets better. Wie is Dan Savage? Dan Savage is een uh, uh, columnist, maar eigenlijk ook relatiecoach... Die heel veel zinnigs zegt over kinky-relaties al jarenlang. Als homofiele man ook veel hele zinnige opmerkingen heeft over heterofiele relaties. Hij heeft een aantal dingen verzonnen, ook nieuwe woorden verzonnen. Zoals monogamisch, waarin je redelijk uh, monogaam bent, maar niet helemaal. -hmm. En en een van de de campagnes die hij heeft verzonnen... waar hij aan de basis heeft gestaan... is It Gets Better. -hmm. En de, de wetenschap dat jij als jong mens... dat je kunt kiezen dat je je eenzaam zult voelen... omdat je niet bent wie... omdat je niet kunt herkennen in de wereld wie jij bent. Later ga jij mensen om je heen verzamelen die bij je passen. Ja, dat klopt. En dan doe je wat aan je eenzaamheid. Ja. It gets better. Ja. Maar dat is soms wel een fase waar je doorheen moet. En die
0: zie je inderdaad niet als je een type jong bent, nog? Uh, Dan zie je hem ja. nog niet. En,
1: en ik zit net uh, te denken van... ja, misschien is dat ook wel ergens aan het eind van een leven... ook wel weer zo. Uh, niet voor niks. Denk ik dat je ook een hoop mensen die ouder zijn of ziek zijn... in de scene zich ook behoorlijk eenzaam voelen omdat ze zich niet meer konden uitleven zoals ze zich vroeger konden uitleven. En dat ze daar nieuwe vormen en nieuwe contacten in moeten vinden. In Zen-boeddhisme hebben ze wel een heel mooi verhaaltje over zo'n boom. We beginnen als een eikeltje en die heeft ook bomen nodig om zich heen... als bescherming tegen de zon, om die kapot gebrand te worden. Mm-hmm. Dat die groeit, die gaat zijn eigen vorm vinden. Dat wordt natuurlijk beperkt door de bomen om zich heen. Maar gaandeweg vallen die bomen weg... En krijgt hij echt zijn eigen vorm v- vrucht dragen. En de laatste fase is dat hij zijn vorm los gaat laten... en dat hij voort tot voeding voor bomen na hem. Mm-hmm. En ik, ik denk dat iedereen die gewoon probeert... om in een bepaalde fase te blijven hangen... dat hij eigenlijk eenzaamheid gaat meemaken... omdat hij wordt ingehaald door zijn eigen leeftijd.
0: Ja. En is het niet zo dat, dat, dat um, leeftijd... <coughs> Niet per se gekoppeld is aan eenzaamheid. Ik bedoel, in de zin of te zeggen dat we vast blijven houden aan. En dat is toch een vrij universeel gevoel. Je kunt door allerlei dingen eenzaam worden, wat je al benoemde, depressie heeft invloed. Maar, ja. Ja, maar
4: nou, soms moet je jezelf durven heruitvinden. Dat ja. is eigenlijk wat we ja, net ook benoemden. Precies. precies. Ja. En soms moet je, ja, ook omdat dingen gewoon niet meer zo goed gaan. Of misschien is het ook wel zo dat je anders gaat reageren, dat je dingen anders gaat voelen. Dan, uh, ja. En, en, en je bent toch gewend aan een bepaalde uitlaatklep. En je bent toch op je gemak in die scene. Of, ja, of gewoon zijn, met
0: intimie, met vrienden. Ja, met dan,
4: dan zijn er, er zijn zoveel mogelijkheden. Ja. Ik, dat, dat, dat is zo gek, weet je. Want als je jong bent, toen ik twintig was... dacht ik, uh, hè, er is maar één manier hè, op heel veel hm. vlakken. En dat was? Nou ja, goed. Uh, ik noem nu maar wat. Maar dan denk je dat je... Of je seksualiteit bijvoorbeeld. dat staat toch
0: dezelfde rol, zeg Nou, maar. nee,
4: oh, de, uh, ja, ik, uh, de, nou, ik ben heteroseksueel. Ik val op mannen. Uh, nou, naarmate je ouder wordt... naarmate je meer dingen gaat ontdekken... naarmate je jezelf uh, beter leert kennen... naarmate je jezelf meer toestaat... merk je dus dat je seksualiteit eigenlijk veel, hè, veel meer uh, fluid is... dan je op je twintigste dacht. Terwijl je daar redelijk van overtuigd bent... En ja, het is heel grappig. Want als je dat dus toestaat... en als je ook die verandering toestaat... dan kom je steeds weer tot nieuwe ontdekkingen. En dan het blijkt eigenlijk dat je als mens... Ja, ook als je ouder wordt... dat je nog steeds nieuwe dingen kunt ontdekken... en ook kunt genieten. Ja, en dat heel veel dingen eigenlijk
0: ook gewending zijn. Hè? Dus dingen waar je in je hoofd soms van denkt... van dat ben ik niet, dat voel ik niet. En dan probeer je dat uit... Dan hoeft dat niet per se een voorkeur te worden of iets waar je heel blij van wordt. Maar je kunt er wel aan wennen, waardoor het heel andere plek in je leven krijgt.
4: Ja, wees niet te star. Houd niet te veel vast aan iets, omdat dat het, eh, het simum eh, lijkt.
2: Nee, en als je dan wel te stug en te vast bent, wees ben ook niet bang om hulp te zoeken daarvoor. En met iemand anders daarover te praten. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is denk ik ook waardoor je de eenzaamheid weer weer, weer ja. door, kan doorbreken. Als je denkt van ja, ja maar ja, kijk hoe ook dan? naar anderen. Ja, ja, ja. En, en zeg eens, zoek het online, uh, praten tegen, inderdaad, iemand die je niet kent. Maar praat erover. Met ja, zeker.
1: Ja, en accepteer het gevoel... in dit geval van eenzaamheid. En ga niet tegen het gevoel vechten... maar ga iets doen aan de oorzaak daarvan. Ja. En als die oorzaak ligt... in jouw eigen verstarring... dat je niet wil dat jij veranderd bent... jouw partner veranderd is... je relaties veranderd zijn terwijl dat allemaal wel zo is... ja, dan weet je zeker dat je je eenzaam zult voelen. Ja. Als je op het moment dat je zegt van... dan ga ik drinken of ik ga... Eh, bedoel, ik bedoel, maar moet gek op vlotte seks. Eh, dat hoeft het allemaal niet even diep te zijn. Maar gewoon als ik het ga gebruiken, platte seks... om gewoon niet te voelen dat ik ouder word... Uh-huh. of als ik eh, ga zuipen om niet te voelen... of stuif, slikken, als ik ga gebruiken om niet te voelen wat er aan de hand is... Dan doe ik niks wezenlijks aan de onderlaag. En juist dat accepteren van het gevoel. En kijken, wat heb ik nou nodig? Wat moet ik loslaten? Wat moet ik oppakken? Wat moet er anders?
4: Ja, of me opsluiten. Jezelf opsluiten en in die starheid blijven hangen. Ja. Want ik heb zo vaak met mensen gesproken die, die vast zaten... of die iets wilden of die ergens naar verlangden en die eenzaam waren... en die dan dachten dat ik de oplossing wel kon aandragen... Dan wilden ze mijn slaaf zijn. Of dan wilden ze de, in ieder geval uh, continu maar contact of bevestiging. Of, 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 of nou ja, noem maar op. En als ik dan zei. Uh ik denk dat jij de deur uit moet. Ik denk dat jij gewoon het huis slaaf ja, precies. Nee, jij zult, oh, zelf, ja, ja, precies. Je zult zelf ook iets moeten doen. Ja, maar dat is heel moeilijk in het dorp waar ik woon. Ja, maar uh, ik werk de hele week. Ja, maar ik heb niet zoveel geld. Ja, maar die outfits zijn te duur. Of ik zie er niet mooi uit. Er is altijd wel een reden. Ik heb op een gegeven moment, dat vind ik heel moeilijk... want ik ben geneigd om dan elke keer maar weer... He, met mensen te praten. Maar als mensen nu in zo'n mechanisme zitten. dan denk ik. joh, ja, dan, weet je, dan kan ik daar ook niks aan veranderen. Want je moet het zelf. moet het zelf doen.
0: Ja, en is een beetje onwil, hè, zo'n tekst? Van die nou,
4: to, reken, nou ja, het, 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 het is soms heel veel ook voor. Laten
1: we eerlijk zijn over de zien. soms is de zien ook een schijnoplossing. om aan dingen te werken. Nee, om gevoelens weg te werken, moet ik eigenlijk zeggen. Mm-hmm. En niet aan die gevoelens te werken. Dus niet die gevoelens te erkennen... niet te accepteren dat je het zo voelt... maar gewoon... ...dingen te gaan doen in de scene... ...en dan moet die domina... ...of die dom ...moet er zijn voor mij... ...want dan voel ik mij niet meer zo... ...en het ligt aan die dom die er niet is... ...of die dom die niet goed is die er wel is... ...lang verhaal kort... ...ik kan het enorm gaan zoeken om me heen... -hmm. ...maar soms moet je het inderdaad even zoeken bij jezelf... ...als je de scene niet wil gebruiken... ...als smoes... Of als verdoving.
3: Ja,
4: ja of bied zelf ook eens iets aan. Leg, leg er zelf eens iets in. Dus zorg dat je er zelf bent voor iemand. In plaats ja. van altijd van een ander te verwachten dat die het voor jou op gaat lossen. Uh-huh. Hè, uh, dat is, werkt ook bevrijdend. Dat is uh, fantastisch. Ja, juist, juist, ja. ja. Okay. Of
1: laat je een keer helpen door mensen.
4: Ja.
0: Ja. Je bedoelt letterlijk eh, emotie, ja. Het is wel een dingetje. Je,
1: je, je laten helpen. En inderdaad, dus, ik, kan, ik kan verwijten dat mensen mij onvoldoende helpen. Maar als ik niet toesta dat, dat ze me mogen doen. helpen. dan. Ja, 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 ja. ja, heel
4: goed. Sommige ja. mensen zijn daar heel stug in. Die, die, die zijn ervan overtuigd dat nee niemand kan mij helpen. Ja, 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 ja. <laughs> dat is, ook dat echt, is een ja. van de meest
0: absurde gedachten ja. ever. Want dat is nu niet zo. Nee. En zeker niet, als je niks onderneemt, dan blijf je erin hangen inderdaad.
1: Um, ja, de, die, op het moment dat je in depressie zit, dan doe je ook niet. ziet de wereld er zo uit. Ja. Op het moment dat ik in death die, die laatste hersenstampfase, zit... Uh-huh. dan verzet ik me niet tegen pijn, dan accepteer ik pijn. Dan is er gewoon geen mogelijkheid over... ook al staat hij recht voor mijn neus. Uh-huh. En dat moet ik, daar heb je soms echt wel anderen voor nodig om je daar te leren zien. En dan is het inderdaad, wat jij net zegt... belangrijk dat mensen mogen helpen als behandelaar.
0: Ja, Overigens, Jess, waarom ben je daar ook weer mee gestopt? Waarmee? Met het helpen van mensen op professioneel niveau. Geestelijke gezondheidszorg.
2: Uh, uh, nou, dat, dat is een persoonlijk ding. Uh, ik denk dat ik nog steeds een vorm van hulpverlening uh, doe. Met, met...
0: Dat bedoel ik, maar daarom, je hebt meer een switch gemaakt. Je doet het nu ja. meer in de kink ook. Want
2: ja, absoluut. Ja. Yeah. is
0: nog een ander dingetje wat uh, misschien voor sommige mensen kan werken... in hun eenzaamheid, denk ik, is dat... Als je het niet vindt via de reguliere manieren... waarmee ik bedoel op straat, op een feestje of om de hoek... zou je ook eens een professional, oftewel een commerciële meesteres... mocht je onderdanig zijn, kunnen benaderen. Want die kan je dan misschien ook... want je hebt ook, dat wordt vaak onderschat, maar de emotionele... Hulp die je verleent aan slaven is op een bepaalde manier het is niet alleen maar seksueel.
2: Nee, nee, absoluut niet. En je hebt het net over wandelen ook. Uh, al mijn yes. slaven ja. moeten verplicht zoveel wandelen per dag buiten in de natuur, omdat het gewoon. Goed je wel voor je. Dat is mijn sponsor. Nee. Ja.
4: ja, maar aan de andere kant, als iemand werkelijk hè, ernstige, ernstige problematiek tuurlijk, tuurlijk. aanloopt. Dan uh, is het wel een beetje riskant om te zeggen van, nou, dan uh, ga je maar een ondergaan. Nee, 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 nee dus dat meer, was dat niet
0: ik, bedoeld. Ik, ik, nee, ik wil nu meer over nee, de. Nee, go- ik
4: weet dat jij dat niet zo bedoelt, maar, nee, maar ik bedoel het dat het niet kunnen zo. horen. Ja. ja, ja
1: maar goed, ja, is belangrijk om gezegd. Ja.
0: Ja, maar
2: nee, maar ik als je het gesprek aan wil gaan over, als je dan denkt, oké, okay, ik ga er met iemand over in gesprek, en inderdaad, het. Twitter waar ik zit, is alles anoniem. Iedereen eh, zit al een anonieme, anonieme da- naam daar. Het is misschien een heel makkelijk opstapje om wel eens die stap te nemen om wat aan je eenzaamheid te doen. Om er eens over te praten. Um, en als het inderdaad uh, te complex wordt, dan, dan zal ook ik zeggen. Joh, je, ik ben niet het juiste adres. Zoek eens verder. Je bent en, geen ja. Iedereen, ja, precies. Ja, absoluut, we ja. gaan naar een professional erin.
0: Maar we hebben met Hans wel eens een podcast opgenomen, uh, stukken. Of een ander heeft hij meegesproken over het feit dat. BDSM, kink, is ook therapeutisch kan werken. Dat je er ook wel degelijk een steun uit kunt halen... en zelfs nou ja, een oplossing kan bieden voor wat je zoekt, zeg maar. Dat het helpt.
1: Ja, wat, nou, wat ik, wat ik zeg is van... je kan dus, wat ik net ook zei... van, je kan in seksualiteit en, en dus kink... kan je dingen oefenen die je in dagelijks leven kunt gebruiken. Mm-hmm. Um, ik denk wel dat het heel erg oppassen is... dat je er niet iets therapeutisch van maakt, in de zin van... dat je een therapeutenrelatie krijgt... met je dom. Uh, Maar dat je inderdaad wel zegt van... uh, uh, wandelen is therapeutisch. Daar hadden we het net over. En dat is zo. Uh, BDSM, als je het goed doet... is ook therapeutisch...
4: Dan ja, en meer, die uh, ontlading uh, is natuurlijk iets wat ook veel mensen zoeken. Dus die ontlading kan zeker therapeutisch zijn. Net zoals een marathon lopen. Het moet alleen een balans zijn daarin. Ja. maar, ja. maar ja. meer als ja.
0: aanvulling dan als een vervanging. Nou ja, wat Hans zo 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 ook bedoelt.
4: Ja, kijk, als jij als sub van je dominant verwacht... dat die het, eh, dat die het voor je gaat doen... dan leg je wel een, natuurlijk een enorme druk op die relatie. Ja. Ja. Zeker. Yes, ik kijk
1: dat... af en toe naar wat er gebeurt op, op vet van mensen die zeggen... van ja, ik moet met mijn bedtijd geholpen worden. Worden. ik moet bij mijn eten geholpen worden ik moet aan de gang gezet worden door mijn domina uh, ja daar zitten toch wel risico's in ja. daar moet je uitkijken met hoe ver je die verantwoordelijkheden neemt zeker op het moment dat je het ook weer loslaat want dat ja. wordt nog wel eens onderschat over hoeveel verantwoordelijkheden er dan in ja. de ds relatie zijn gaan liggen die dan vervolgens loskomen op het moment dat de relatie het wordt?
2: Nou, ik heb een, dus maanden terug had ik een, uh, een sessie met iemand die ik dan online al een poosje kende. Het was een relatief jonge jongen ook. Uh, het was ook een jongetje. En ik ben tien minuten bezig en ik, nou ja, we hadden het besproken van tevoren. Maar hij, hij was nog heel erg ontdekkend, dus ik was bezig met de zweven met Kane. En ik, ik kreeg helemaal geen respons, geen reactie en op een gegeven moment... Ja, probeer ik nou, in gesprek te gaan. Op een gegeven moment zegt hij... Nou, nog niet huilend, maar hij zei wel... ik zoek gewoon een vriendin. en nou, Toen zijn we wel gestopt. Waarop ja. ja.
0: jij zei hij aan het verkeerde adres maar
2: maar ja. Ja, dus, ja. Hey, Het is ja.
1: goed om dan te stoppen. En ja. te kijken naar wat heb je nou eigenlijk nodig.
2: en Toen heb ik de rest van de tijd met hem... gewoon in gesprek geweest. En uiteindelijk heeft hij ook de hulp gezocht... die hij nodig had. Of in ieder geval... Heeft denk ik, die hulp gezocht, dan is die ook wel weer stil geworden. Maar dat is inderdaad ook de inschatting die je moet... en dat is ook een stukje eenzaamheid... die je dan ineens binnen je vier muren krijgt. Ja. Um, ja. En voor ons ook om te erkennen... dat dat het niet altijd goed is om door te gaan.
0: Nee, en dat het, nee, dat het jou zelf ook weer voor een deel helpt... om te ontdekken van... hé, hey, ik kan iemand dus blijkbaar daar toch mee helpen.
2: Uh, ja, ja, zeker. Ja, Vanuit dat is, je eigen
0: ervaring ja, met jouw eenzaamheid, ja, jouw absoluut, struggle. Dus ja. dat is ook heel interessant. ja. ja. Uh, Oké, okay, nou, ik denk, dat we, uh, ik denk dat we wel weer een heleboel mensen hiermee een, uh, een steuntje kunnen bieden, denk ik. Denk jullie het zo wat we vandaag besproken hebben? Ik hoop het. Uh, ik zie eenzaamheid als een, uh, als een roos in de woestijn. En uh, keer per jaar regent het in sommige woestijnen gigantisch. En dan bloeit de hele woestijn op. En dan om je heen zie je allemaal andere bloempjes. Dus ik dacht, goh, laten we het zo eens proberen te benaderen. Oftewel, je, je lijkt soms alleen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het uh, is misschien niet helemaal de allerbeste, sterkste tekst die ik ooit heb geuit. Maar hij komt uit een goed plekje, zeg
4: maar. Ik zie het voor me in ieder geval. Zag bloemen. je dat? Hoe het om
0: je heen opgroeit, al die prachtige ja. bloemen. Je staat er als roosje en je denkt,
4: oh, wat heerlijk.
0: Ik koester mij, er waren wat andere bloemetjes. Ja, maar ik ben een lelie.
1: Ja. Ja, 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 zeikers hebben wel te kans. Ja, ja.
0: dus, uh, <laughs> dat, dat is wel jammer. Je hebt in ieder geval de kans om een ander bloempje aan te tikken. En dat en dat. Daar gaat nee, het om.
1: Het is, het is, he, ik ben het met je eens. Het is
0: een metafoortje maar een klein beetje.
1: Zeker he, als je hem pakt en pluk hem, bekijk hem. En precies. Er zit ook doorna aan en dat hoort erbij.
0: Ja, precies dat. Jess, um, nog iets te zeggen voor de luisteraars? Waarvan je zegt, dat wil ik nog per se meegeven.
2: Nee, ik vond het heel boeiend om met elkaar er eens over te praten. En ook de erkenning die ik had bij jullie allemaal... van, oh, jullie hebben het ook allemaal wel eens gevoeld. Dat vond ik wel heel erg mooi om, uh, om te ervaren. Gaaf is dat, ja, hè? Ja, nou, ja, ja,
0: Dat zouden meer mensen... Dus dat is nog een goede tip misschien. Praten met meer over die je vertrouwt. Ja, absoluut. Drie ja. of zo, kan ook wel leuk zijn.
2: <laughs> Zonder microfoon, ja. Ja,
0: of met, of met wat je leuk vindt. Uh, mochten mensen daar behoefte aan hebben... je bent altijd welkom om jouw verhaal hier ook over te delen... Uh, in deze podcast. Uh, of met Hans uh, privé. Uh, via zijn hulpverlening, uh, coaching mm-hmm. deel. En als je mij wilt bellen of mailen, mag dat ook, uiteraard. En ik zal. Uh, ik op Iris daar nu niet mee lastgevallen. gevallen. <laughs> ik <zie> mijn <laughs> uitspraken van straks. over de veelheid aan uh, energie. En dat was een jazz. Kun je natuurlijk ook altijd via Twitter Absoluut, vinden. Ja. De linkjes ga ik erbij zetten. Uh, Hans, nog iets ter afsluiting? Of wie ja, heb ik al.
1: Volgens mij heb ik best een hoop gezegd.
4: En
0: Iris? Nog een goddelijke laatste tekst voor de luisteraar.
4: Nou, ik denk dat we, ja, dat we wat we gezegd hebben. dat dat heel mooi op elkaar aansluit. En, uh, dat het, ja, verschillende invalshoeken. Dat het, uh, ja, ik, ik hoop dat mensen daar iets, iets aan hebben. Ja,
0: ik weet het
1: zeker. Ik hoop dat mensen aanvullingen hebben.
4: Ja, ja dat zou leuk zijn. Hè? Dat,
1: dat lijkt me echt leuk als mensen er aanvullingen op hebben.
0: Stuur een mail als je wat te melden hebt hierover. Wat ja. je zegt, dat wil ik kwijt, dat heb je niet besproken. is toch fijn om te laten horen. Ja. En dan moet je het niet zien als wij de therapeuten zijn die je gaan redden. Maar zie je het dan als je zegt van... Goh, dat is leuk dat het besproken is. Maar wat dacht je hiervan? Yeah. Op die manier zou het graag willen horen, toch?
3: Ja.
0: Yeah. Je Ik mag ook het ook helemaal de kut de vinden, maar dan kun je hem uitzetten. Dat is dan weer aan jullie. Uh, dank voor het luisteren allemaal. En jullie ontzettend bedankt voor die komst in dit uh, precaire onderwerp. Wat een jaar voorbereiding heeft gekost om daar de juiste mensen bij te vinden. Hoe gek het ook klinkt. Omdat ook in de kink het heel lastig is om mensen te vinden... die vrijelijk hierover willen praten. Mm. En ik hoop dat het normaliseren ervan wat we hier geprobeerd hebben... dus voor iedereen weer een opsteker is. Dus tot de volgende. fijn dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Als je de content leuk vindt, wil je hem dan alsjeblieft zoveel mogelijk liken, delen en eventueel de podcast volgen. Hoe meer likes, hoe meer bekendheid en hoe meer mensen we dus kunnen helpen met hun zoektocht, coming out of andere vragen die ze op het gebied van kink en seksualiteit wellicht hebben. Via de website van Synquest kun je altijd een mail sturen met bijvoorbeeld je voorstel voor een onderwerp of een kink en seksgerelateerde vraag waarvan je vindt dat die in de podcast besproken kan worden. Op de website vind je ook linkjes naar andere sites en eventueel onderwerpen die voor jou interessant kunnen zijn. Dit was het voor nu. Tot de volgende.